0: Schlagkraft, Ausgabe 243, wir schreiben Sonntag den 8.1., sind zusammengekommen in großer Runde zum zweiten Mal im neuen Jahr, haben nicht so viele Themen, werden trotzdem wahrscheinlich eine ewig lange Ausgabe äh, produzieren, wir haben eine Preview für die UFC-Show nächstes Wochenende, wir haben eine News-Ecke, wir haben äh, Good Times, Great Memories und wir haben Jonas' sagenumwobene Liste noch im Programm und äh, ja, Ich begrüße zunächst äh, zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke.
1: Ich begrüße auch
0: Frau von Äh, Das muss man glaube ich erklären, Das ist mein Hund ist gemeint, heißt zwar nicht Frau von aber er sitzt bei mir gerade auf dem Schoß und wird sicherlich vielleicht eventuell in die Sendung eingreifen. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ähm, Ja, womit fangen wir an? Wir fangen mit dem Preview an, würde ich sagen. Ach, äh, eine Sache wollte ich noch vorher... äh, der eine oder andere hat im äh, zahlreichen Feedback diese Woche äh, gesagt, dass wir Team Schlagkraft weiterführen sollen.
1: Äh, habe ich das richtig gelesen? Ich glaube schon. Ich, ich, hätte, ich hätte darauf zu sprechen gekommen bei Good Times Great Memories. Ich kann es jetzt auch gerne machen. Wenn noch mehr Leute sich melden, ich habe damit kein Problem, später wieder Team Schlagkraft einzuführen, nur wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal eine kurze Pause damit. Wir können es jederzeit ja, ähm, zum Beispiel wenn wir es im März oder April machen würden, hätten wir halt eine team schlagkraft die nicht am Anfang des Jahres immer be- äh, beginnt oder endet. Wäre auch in Ordnung, haben wir halt mal drei Monate kein Team-Schlagkraft und dann vielleicht ab März machen wir dann unser Team und dann geht es immer von März bis März. Ja. Ist ja auch egal.
0: Ja, ja klar. Also ich wäre ich wär auf jeden Fall dafür, wenn die Leute das sehen wollen oder hören wollen. Ja, zwei äh, Leute haben es gefordert. und Dann machen äh, wir das. Das sind zwei Leute mehr, als wir von ausgegangen sind, sich dazu äußern. Richtig. Äh, und von daher
1: machen wir das natürlich gerne. Wir werden uns genau überlegen und wir werden ja dann sehen, ob, ob da noch eine Lücke zu füllen ist und ob die Leute es dann auch machen wollen. Aber wie gesagt, ist nicht auszuschließen. Die technischen
0: Probleme von letzter Woche vom Jonas bitten wir natürlich zu entschuldigen und hoffen und geloben für diese Woche Besserung. Ich höre mich schon an wie Runfighting, habe ich den Eindruck.
1: Ja, und wir verbessern nie was, das ist immer das Tolle, dann sind wir genau wie Runfighting. Ja. <lacht> wir geloben Besserung, aber machen gar nichts.
2: Und wir haben auch, glaube ich, ungefähr so ein großes Budget wie Runfighting. Wir haben auch ja. so
1: großes
0: Server wie Runfighting. Ja,
1: ich ich mache diesen Podcast jetzt seit ähm, vier Jahren oder oder fünf? Von, äh, sind im sechsten
2: Jahr. Fast, fast sechs, ja.
1: Fast sechs Jahre. Ich habe meine Aufnahme-Dinge noch nicht einmal verändert. Ja, Ich habe auch das komisch.
0: Aber du bist mittlerweile im Stimmbruch.
1: Das ist vielleicht so richtig, das kann sein.
0: Gut. Äh, ja, fangen wir an mit äh, dem Main Event der nächsten Card. Und zwar ist das... Äh, einer von euren Favoriten, das ist BJ Pen gegen jemanden, der schon äh, lange im Sport ist, das ist Jai Rodriguez. Ich hoffe, ich fand du,
1: hatte, du hattest ja vorhin vorgeschlagen, wir sollten mal nachschauen, was war, als w- BJ Pen das letzte Mal in der UFC gewonnen hat.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: das ist ja jetzt ein schöner Beginn für diese Sendung. Ne? Das war am 20. November
0: 2010 gegen einen gewissen äh, Matt Hughes. Äh, auf der Card Rampage Jackson gegen Giotto Machida. Außerdem auf der Card war Phil Davis gegen Tim Boat, äh, George Soderopoulos gegen Joe Lawson. Äh, in den, bei, bei den Prelims auf Spike TV hat Brian Foster gegen Matt Brown gewonnen. Mark Munoz gegen Aaron Simpson. Äh, weitere Sachen äh, bei den Prelims waren Dennis Hallman gegen Caro Parisian. War das das mit der Hose? Äh, der nee, das war später. Okay. Edson Barbosa hat gegen Mike Lallo gewonnen per Kick TKO und Nick Lance gegen Tyson Griffin zum Beispiel.
1: Ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Hörerinnen haben, die noch nie einen BJ Penn-Sieg gesehen haben. Das kann sein. Aber wie gesagt, 2010. Da, danach mhm. hatten wir zum Beispiel auch so... Danach war die Staffel von Ultimate Fighter, die Jonathan Brookings gewonnen hat. Das war nächste Show danach. Ja. Und zum Beispiel ein Rick Story hat, auch, hat beim Finale über einen gewissen Johnny Hendricks gewonnen.
0: Legendär auch Leonard Garcia gegen Nam Fan.
1: Oh Gott, also das ist. Wir, wir sind in einer Zeit, die ziemlich anders ist. Da hatten Pay-Per-Views noch Namen. UFC 125 ist auch Resolution. Und es war Edgar gegen Maynard. Ja. Eins,
0: wie gerade sehe. Zwei.
1: Und Brian Stan gegen Chris Lieben. Er hat zwei, aber okay. äh, Ja, und davor
0: war die UFC Show in Deutschland in Oberhausen mit Yushin Okami gegen Nate Marquardt, Siva gegen Winner, Sadala gegen Peter Sobota, Christoph Suschinski so- gegen äh, Goran Ye- äh, Relic, äh, Bang Ludwig gegen Niko chipcheck Also großartige Kämpfe. Großartige Kämpfe. Carlos wemela ah.
1: gegen Seth Petroselli. Absolut, absolut. Und der letzte große Headliner war da ja auch von BJ Pen dabei. In nächster Zeit im Februar 2011. UFC 127 Penn gegen Fitch. Ein Draw war das ja damals. Schrecklicher ja. Kampf. Da gab es auch noch Mikey Großartiger Kampf mit der
0: 10-8 in der dritten Runde von äh, äh, John
1: Fitch. Da gab es Mike Bisping gegen Jorge Rivera. Ein ähm, Duell, was es ja so lang geben sollte auch. Das war also ein toller auch. Kampf. Und da gab es Dennis Siever gegen George Soropolis, wo Dennis Siever B-Chip NS ähm, ähm, Sprawling zeigte. Tecton Defense.
0: Ja, das stimmt. Und, als,
1: äh, als das war in der, der Zeit, als Jonas George Soropolis zum <lacht> okay, hypte, ohne Ende heilte. Das war zu der Zeit, neuer. als
0: Crow Cop gegen Frank Mir gekämpft hat. In einem also großartigen Jonas, Kampf.
1: Jonas hat ja mehr, 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 mehr als mal gesagt, dass George Soropolis mein Lightweight Champion Das <lacht> hat er nie neuer. in der Sendung gesagt, weil das war. Da war er nie gut ja, genug ja, für. Aber vorher ja, hatte er klar. ihn mal so gehypt, weil er Leute wie Batman, Kurt, nur <lacht> besiegt hat.
2: Kann ich gerade eine Sache kurz erwähnen? Ich habe meinen mein Twitter aufgemacht. Ich wollte jetzt auf diese absurden Unterstellungen gar nicht eingehen, aber ich mache meinen Twitter auf. Ich sehe einen Tweet von Patrick Wyman von vor zwei Minuten. Möchtet ihr raten, worüber er getweetet hat? B.J. Penn Über den von Fall jetzt. von Rom. Zitat. The last time BJ Penn won a fight. Naja, ja, super. Jetzt, jetzt kommen die Fakten. McGregor hatte einen Rekord von 4 und 1, Rousey war 2 und 0 als Amateurkämpferin und Jair Rodriguez hat im ersten Jahr später sein Debüt gefeiert. Also das sind äh, Zeiten, da... Da. Ja. Ich hätte jetzt geliebt, Jair Rodriguez ging zur Schule. Ja. Das äh, hat er vermutlich gemacht, ja.
0: Ja, Patrick mein Freund der Sendung, während mir mein Hund gerade meinen Kopf leckt. Äh, ja, kommen wir doch mal zum Kampf. Ja, e. Rodriguez gegen BJ Penn äh, Ich muss an den letzten BJ Kampf noch denken Er ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben Wegen einer Wie soll man sagen Er hat glaube ich mit Jason Perillo Dem äh, Champion Trainer von Michael Wisping trainiert Und hat eine sehr interessante äh, ja, Fighting Stance gehabt Die Graffe äh, Genau das Kind möglichst weit und nach vorne und nach oben gestreckt, sodass äh, Frankie
2: Edgar ihn wunderbar treffen konnte. Und, und natürlich immer auf den Zehenspitzen stehen. Ja, das haben wir bei Sarah McMahon immer schon gelernt. Es kommt immer sehr auf die Zehen an. Ja. Ähm, und äh, er hat versucht, sich so Jonas, möglich zu machen. Jonathan, wirst du eigentlich von
0: äh, WikiFeed gesponsert, oder?
2: Äh, wir arbeiten noch an dem Deal. Ich kann da noch nichts Ach so, mehr Achso, okay,
0: okay, okay, verstehe. Ist noch nichts spruchreif, ja. Genau, genau. Mhm. Gut. Ja, äh, reden wir mal über den Kampf. Ihr feiert ja Rodriguez ja immer ab. Ich sag, äh, äh, naja. Soll er mal gegen jemanden mit einem Namen kämpfen? <lacht> so wie, so wie, so so wie, wie, wie BJ natürlich, ja. Bitte.
2: Genau. Also, also ich bin ja persönlich der weltgrößte Jairo J- J- Rodriguez-Fan, weil er halt alles hat, was ich in Kämpfern liebe. Er ist flashy, er ist wacky, er ist wild. er Das tut mir übrigens leid
0: für die Karriere von Jairo J- Rodriguez, dass du ihn
2: er ist ein aggressiver Grappler, äh, wunderbare Scrambles auch, er zeigt einfach absurde Aktionen, er sieht oft so aus, es, es sieht, finde ich, oft so aus, als würde er sich einfach irgendwelche irgendwelche YouTube-Videos von Pro-Wrestling-Matches angucken und sagen, diese Aktion möchte ich jetzt auch zeigen, ja, irgendwelche äh, rückwärts fallenden Kicks und natürlich der wunderbare K.O., äh, K.O. des Jahres Contender gegen André Fili, da kommen wir gleich noch zu, zu einer gewissen Liste. <lacht> oh, oh ja. Ähm, und er macht halt einfach weg und es funktioniert halt, weil er halt ein unfassbar guter Athlet ist, weil er unfassbar kreativ auch ist. Penny. Ähm, ich, ich sag auch weiterhin klar, er wird damit noch Probleme bekommen, weil irgendwann wird er halt auch Leute treffen, die athletisch mit ihm mithalten können, mit seiner Geschwindigkeit, mit, mit seinem Striking und so weiter und so fort, und dann wird er Probleme kriegen, glaube ich, weil er halt zu unorthodox ist auf so einem auf so einem, Eli- auf so einem Elite-Level wird er da, glaube ich, früher oder später ziemliche <lacht> Probleme kriegen, aber äh, sicherlich nicht gegen äh, einen der besten Boxer aller Zeiten, die <lacht> Ähm, wird wird es, glaube ich, hier reichen, weil BJ Penn, ich habe langsam Zweifel daran, ob BJ Penn noch auf der Höhe seines Schaffens ist. Ja, aber er ist auch doch motiviert. Nicht, er ist motivated BJ Penn. Ist er das? Hat er hat er auch unter Wasser äh, Felsen durch die Gegend getragen? Ist er, Pool? <lacht> nee, er, er, ja. er trainiert bei Jackson John jetzt, also... Ist er aus einem Pool rausgesprungen, aus dem Wasser. Hat er eigentlich seinen äh, brasilianischen Akzent noch? Es wäre lange großartig.
1: Ich habe seit Zeit kein Interview mehr gehört von ihm.
0: Hat er das doch mal, als er mit äh, mit Aldo trainiert hat oder mit wem? Ja,
2: ja, ja. Irgendwann genau, hat er mal war so einen
0: brasilianischen Akzent. Das war, das war echt lustig. Ja, aber Jonas, das letzte Mal hast du sowas über den Kämpfer gesagt, hast, sehr athletisch, sehr flashy. Äh, äh, aber könnte ich, Probleme... War
1: schwarz, könnte. Das ist ja nicht.
2: Nein.
0: Könnte damit Probleme bekommen, war Thomas Almeida. Äh,
2: ja, und der hat bisher noch keine Probleme gekriegt, oder? Nee,
0: nee, ab, absolut gar nicht.
2: Penn,
0: ich wollte jetzt einfach auf Brad Pickett hinaus.
2: Also ähm das ist ein interessanter Vergleich auf jeden Fall. Ja, ich, ich glaube, ähm Pen ist ebenso revolutionär im Sport 2016 wie <lacht> egal, das war Cody also er er Ich sehe schon
1: 96, das kann gut sein.
2: Und das ist sein sicherlich, sein. das ist sicherlich richtig, ja. Also äh, vielleicht, ein vielleicht überrascht Vijay Pen uns ja alle und kommt mit einem Nackentattoo raus, das wäre auch sehr großartig <lacht> haben, mit einem Heiztattoo. <lacht> Tattoo wäre
1: Träumer. Prodigy
2: Vielleicht macht er den Cup Swanson, hat er eine Palme auf dem Hals tätowiert, das wäre natürlich großartig. Ja, oder er macht es wie Chris Ähm, Lieben, seinem alten hawaiianischen Freund. Genau. Äh, Oder so. Ich ich meine, DUI hat er ja, glaube ich, auch schon mal, von da passt das alles. Das hat doch jeder Hawaiianer, oder? Das äh, kann sicherlich sein, ja. Gut. Nein, also also vielleicht ist er jetzt auch inspiriert durch Max Holloway und sagt, ich möchte der nächste UFC-Champion werden, wo Max Holloway ja nur Interim-Champion ist. Ich weiß es nicht. Also. Es ist, BJ Penn ist halt die klassische Wundertüte, die es früher schon gab. Das war in seinem Karriere hoch auch immer schon. Das Problem ist, jetzt ist er halt ähm, nicht mehr ganz taufrisch, könnte man vielleicht sagen. Er ist jetzt äh, 38, hat, wie gesagt, seit sechs Jahren nicht mehr gewonnen. Zwei
1: ähm, Jahren nicht und, mehr
2: gekämpft. Genau, und ich glaube, selbst selbst zu seinen besten Zeiten der Sport hat ihn halt zu einem gewissen Maß überholt, muss man einfach sagen. Ich meine, er hat sicherlich immer noch wunderbares Grappling, gute takedown defense ist sehr, sehr beweglich und solche Geschichten, aber es reicht einfach nicht mehr. Gerade dieser, dieser Boxing-Stil, den er hatte. Ich meine, er hat mal im Lightweight alle Leute mit seinem Boxen das fürchten gelernt. Ich glaube, das würde heute auch einfach nicht mehr klappen, weil der Striking-Stil sich auch weiterentwickelt hat. Ich glaube, die meisten Leute würden äh, um ihn im Kreis rennen, so wie es mit, mit Frankie Edgar auch so ein bisschen gesehen hat. aber du ist, hast
1: ja ist, BJ also, Penn gesagt, hat den Kampf gegen, ist, gegen Frankie Edgar.
0: Ist, ist BJ Penn ja. Shot oder hat ihn Zeit einfach nur überholt?
2: Ich, ich glaube, er ist so ein bisschen so ein Fall wie wie Tito Ortiz, dass er körperlich immer noch total fit ist, aber er <lacht> hat die Zeit einfach so ein bisschen überholt. Das kann natürlich sein, ja. Ja, und ich, ich meine, BJ Penn hatte natürlich immer das Problem, dass er dass er einfach diese natürlichen Fähigkeiten irgendwie hatte. Ich meine, er wird Black Belt innerhalb von drei Jahren. Er ist unfassbar flexibel, kann natürlich einfach absurde Sachen im Grappling machen, die sonst keiner Kin. kann. scheint einfach... Ja, er hat ein Kinn, wahnsinniges Kinn. Er scheint einfach auch ein Naturtalent zu sein, dem einfach auch... Es gibt ja genug Leute, die irgendwie grappeln können und dann merken, oh, ich möchte aber nicht ins Gesicht geschlagen werden. Vijay Penn hat einfach, es hat einfach alles gepasst bei ihm und dann hat er halt, die Motivation war halt oft nicht unbedingt da, so so auf dem ganz hohen Niveau. Und äh, jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile so, er könnte so motiviert sein wie noch nie zuvor und im Training alles richtig machen. Die die Zeit ist einfach vorbei, glaube ich. Und äh, ich, ich glaube, es wird wieder mal sehr traurig. Es wird wieder eine tolle Pressekonferenz geben. Ich meine, beim letzten Mal hat er ja schon gesagt... Ich bin zurückgekommen gegen Frankie Edgar, weil ich noch mal wissen wollte, ob ich es noch in mir habe. Und jetzt hatte dann damals unter Tränen gesagt, jetzt weiß ich, ich hab's einfach nicht mehr und jetzt steht er schon wieder hier. Und ich befürchte, es wird sich genau die Szene wiederholen. Und ja, also ich glaube gerade im Stand, Jair e. Rodriguez wird äh, Kreise um ihn schlagen, er wird Flickflacks um ihn schlagen. Was ja, wenn das er, wenn ist. er um ihn herumschlägt, ist es ja kein Problem. Ja, ich meine, B.J. Penn wird da stehen und Jair äh, e. Rodriguez wird seine beste Maximo Blanco gegen Marcus brimage Impression machen und einfach Flickflacks um ihn zeigen. Und Jojo wird wieder den Verstand verlieren. Also von daher Ich, ich, ich werde sowieso auch gerade, den Verstand verlieren bei dem Kampf. Ich glaube, gerade generell B.D. Penn ist halt sehr flat dieses typische Boxen, was ja durchaus erfolgreich sein kann, aber ich glaube heutzutage nicht mehr. Gerade weil Rodriguez halt diesen Ultradistanz-Stil hat, dass er einfach aus einer Distanz mit dir versucht zu striken, wo andere Leute einfach noch nicht mal sich normalerweise auffallen, selbst wenn sie wegrennen wollen oder so. Einfach mit diesen un- un- extrem langen Kicks, Spinning-Aktionen. Mhm. Ich glaube, da wird B.J. Penn einfach nur verwirrt stehen und outstriked werden größtenteils. Und er ist halt nur noch hart im Nehmen. Ich weiß nicht, ob Jered Rodriguez ihn zu Boden nimmt. Ich glaube eher nicht. Das wäre, glaube ich, immer noch keine gute Idee. Ich glaube auch nicht, dass er unbedingt B.J. Penn zu Boden, na, dass B.J. Das BJ Penn ihn zu Boden nehmen wird, glaube ich auch nicht. Also B.J. Penn hat
0: sehr gute von, Takedowns mal gehabt.
2: Ja, ja aber, hat er mal gehabt. Das ist richtig. Aber dazu musst du erstmal an Rodriguez rankommen. Und das wird ja. halt, glaube ich, schon, schon schwierig genug. Von daher, ich glaube, ja Rodriguez wird einfach fünf Runden lang Kreise um ihn drehen, mehr oder weniger. Und ich glaube, das wird irgendwann doch sehr frustrierend und depressiv- deprimierend werden. Und wir werden uns alle gewünscht haben, dass es diesen Kampf nicht gegeben hätte. Aber naja, gut, was willst du machen?
0: Ja gut, er sollte ja zuerst gegen Dennis Siva kämpfen, dann gegen Ricardo Lamas, glaube ich. Und jetzt gegen Jair Rodriguez, Wutke.
1: Wir haben erstmal was vergessen.
0: Äh, hier, Serientäter.
1: Richtig, Okay, ähm, aber ich brauche ich brauch noch eine zweite neue Serienliste äh, Liste von dir.
2: Äh, ach ja, ich ja. Mal okay,
1: ähm, Serientäter habe ich eine kleine Änderung diesen Jahr. Das war wirklich das eine, eine
2: winzige Änderung.
1: Das ist, 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 ist eine kleine aber sie sorgt dafür, dass es glaub, unterhaltsamer wird, denn vorher hatten wir Serientäter immer ausgelost <lacht> mit einem random Number Generator, den ich hatte. Und das hat auch dafür, genau. sagen wir mal, uninteressante Kämpfe geführt, die ein bisschen schwer zu picken waren. Ich glaube nicht, dass wir nochmal Cesar Ferreira gegen Anthony Smith haben wollen. Warum nicht? Oder Kasmar Asmen gegen deshalb, Alexander Jakulev.
0: Deshalb bestimmst du jetzt Alexey Oleinik gegen Viktor Peschte. Genau, das ist wenigstens interessant.
1: <lacht> wir werden es jetzt immer, jetzt immer so machen, dass wir uns abwechseln, wenn wir dran sind. Ich sag zum ersten Mal in dieser Sendung, weil Jonas keinen Good Times Memory Pick hat, da vergleich halt den ersten Pick. Ich hab, ich hab, ich hab eigentlich auch Picks, aber ist ja Ja, aber die, du, 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 du hast die abgegeben dafür, dass du diesen Pick jetzt hier haben darfst. Okay. Das, hast, das, okay. das weißt du jetzt. Von, von mir aus. Äh, <lacht> ähm, aber, ich wollte noch die Regeln. Ja, yeah, yeah, mach, mach. mach. Dann, dann nächste Woche ist Jojo dran, dann eh ich und dann immer so weiter. Nur wir, wir werden immer Abwechslung machen, ob es ähm, ein Kampf von der Maincard ist oder von den Prelims. Oh also Jonas darf diese Woche ein Prelim bestimmen, Jojo okay. nächste Woche einen Maincard Kampf, ich ein Prelim. Ach Und scheiße, da ist ein Flyweight Kampf drauf. Kacke. Ja,
2: okay.
1: also Jonas, ich bitte dich darum, entscheide dich für einen Serientäter Kampf, einen Prelim.
2: Ähm, jetzt muss ich mir die Card natürlich noch ja, mal... Ja geil. Ziehen. Und ich, ich habe nächste Woche eine Fox Card. Wo erstmal
1: wegen kampf wegen etwas vom
2: Vorteil. Das erstmal, erstmal möchte ich sagen, ich begrüße natürlich diese Entscheidung sehr, ja. Äh, denn Zufallsgeneratoren sind einfach Schwachsinn, wie Albert Einstein schon gesagt hat. Gott würfelt nicht, auch wenn er nachher gemerkt hat, dass er damit vollkommen falsch lag. Aber ist ja egal. Wir machen das jetzt so. Wir würfeln auch nicht mehr. Und jetzt kille ich weiterhin Zeit, bis ich die Prelims aufhabe. So ähm, das hat keiner nehmen. gemerkt. Ich nehme natürlich oh, ja, lame. Alex Wein, <lacht> Jawohl. Natürlich. Jawohl. Das, das, das wäre jetzt zu viel Stereotyp, wenn ich, wenn ich die Flyweights nehmen würde. Yes! Ich hätte den Frauenkampf genommen,
1: aber meine meinetwegen Victor Pester, äh, Victor Pester gegen Alex meinetwegen.
0: <lacht> Bester Kampf. Gut. Äh, Wutke, wir, waren, wir waren stehen geblieben bei Jair Rodriguez gegen BJ Penn und deiner Einschätzung.
1: Okay, ähm... Ich wollte mal kurz was über die Karriere von BJ Penn sagen. Ich finde es einfach ganz irre. Wenn du auf seine ganzen Kämpfe schaust, bis auf zwei Ausnahmen, sind alle seine Kämpfer irgendwie richtig bekannt oder teilweise schon legendär, die er hatte. Er hatte nur zwei Kämpfe gegen äh, einen Kampf gegen Joey Gilbert und einen gewissen Paul Crayton. Ansonsten alles richtig bekannte Namen. In ich gehe die jetzt einfach mal durch, weil das ziemlich interessant ist. Du hast zum Beispiel den Thomas, der jetzt ein Co-Star bei Dana White Looking for Fighters. Du hast Karl Uno, Jens Pulver, Matt Serra, Kaul Uno, was? Mehrlicht. Mehr Licht, ja. Takanori Gomi, Matt Hughes, Dwayne Ludwig, Rodrigo Gracie, Lyoto Machida.
0: Rodrigo Gracie, wer erinnert sich nicht?
1: Ja, ist ein Gracie. Lyoto Machida, Henzo Gracie, GSP. Und dann hat er äh, nochmal Rematch gehabt, Joe Stevenson, Sean Chirk, Kenny Florian, Diego Sanchez, Frankie Edgar, John Fitch, Nick Diaz, Rory McDonald und jetzt Jair Rodriguez. Da kann er sich ganz schön einreihen. Also wieder eine lustere Karriere von WC die jetzt brutal enden wird durch ein Nzu Giri von Jair Rodriguez. Und äh, mehr sage ich zu diesem Kampf, ich finde diesen Kampf schrecklich. Kurze Frage. Ich will BJ nicht wirklich sehen. Ich, wenn ich BJ Pen sehen würde, würde ich ihn gerne in einen Legendenkampf gegen
2: Sean Church oh sehen. Oh Gottes Willen. Ich habe eine Frage, Wutke. Ja. Wird es denn wenigstens ein klassischer Insugiri, wo BJ Pen erst den einen, das eine Bein fängt und dann das zweite hinterherkommt, so ein richtiger Pro Wrestling insugiri das oder einfach geil. nur ein oder einfach nur ein Kick?
1: Nein, ich hoffe, es wird vielleicht gewinnt BJ Pen durch die Q, weil das ein Knie sein wird, und dann kommt Jaredriches und macht. Nein, pass auf, pass
2: auf. Pass auf, also NC- nee, pass auf, der Nsigi pass auf, der geht ja zum Hinterkopf, oder nicht? Ja,
1: sowieso verboten. Ja, siehst du. Ja. Wäre perfekt. Also. Wär, also, wär, also, wenn ich mal meine BJ
2: qualifizierte Pan Meinung sagen darf. Also ich, ich habe meinen Pick übrigens auch geändert, BJ Penn gewinnt per DQ. <lacht> ich sage äh, BJ Penn äh, gewinnt per ähm
0: Submission, ich call hier ein Upset. Weil ich sage, es ist motivated BJ Penn. Grundgütiger. Ja. Ein, ein, und ein allein damit ich das Ewigkeiten in Jonas Gesicht reiben kann Dass Jair Rodriguez gegen einen 100 Jahre alten BJ Penn verloren hat Ich sag BJ Penn äh, Trainiert mit Jackson Winklejohn, das ist ein hervorragendes Team Die haben einen hervorragenden Gameplan äh, Sie werden ihn zu Boden nehmen Und BJ Penn äh, wird ihn da Submitten oder per TKO besiegen Weil Jair Rodriguez äh, von BJ Penn übermannt und überrannt wird und sage, ich call hier den Upset und äh, sage, BJ Penn gewinnt. Weil mit nur Flächenes hat in der UFC noch niemand was gerissen.
2: Das ist also, Jojo, das ist wirklich peinlich mittlerweile, dass du jetzt so konträr gehen musst gegen meine Tipps nach deinem Desaster damals mit Chris Whiteman, dass du jetzt auf BJ Penn... Ich habe, ich habe keine ist, Ahnung, ist, ist, wovon ist, du redest.
0: Natürlich Co- heißt du das nicht. Come Event. Joe Lawson gegen äh, Martin Held Jonas.
2: Ja, das ist doch ein traumhafter Kampf eigentlich. Das, das klingt auf dem Papier wie ein absolutes Grappling-Fest. Ja. Das klingt auf dem Papier Martin so, Held.
0: als wird Martin Held aus der UFC entlassen danach.
2: Tja, also Martin Held hat sicherlich in seinem Debüt, Debüt ziemlich enttäuscht gegen einen ähm, gegen einen Diego Sanchez, den man vielleicht auch ein bisschen zu früh abgeschrieben hat, muss man fairerweise sagen. Ja, Er hat die erste Runde, hat Held klar gewonnen, hat ihn outstrike, dann hat er irgendwann gedacht, hey. Ich pull mal Leglock, weil das ist das, was ich immer mache. Und dann hat man halt gemerkt, hey, Diego Sanchez ist immer noch ein verdammt guter Grappler und hat immer noch endlose Cardio und Martin Held hat immer noch keine Cardio. Und dann hat Diego Sanchez ihn einfach den Kampf halt wunderbar nach Hause gefahren mit seinen ganzen Erfahrungen, seinem ganzen Grappling, hat das eigentlich wunderbar gemacht. Ja, und für Martin Held war es halt doch ein äh, böses Erwachen im Prinzip. Und du hast halt schon gemerkt, äh, du kannst ein Spezialist sein, damit kannst du weit kommen, aber ob du damit ganz nach oben kommst, ist halt die Frage. Gerade wenn du halt den Lecklock nicht schaffst, was halt natürlich schwierig immer noch ist, weil mittlerweile ähm, äh, hast du halt viele Leute, die einfach sehr erfahrene Grappler sind. Die kannst du nicht mit dem Blacklock unbedingt immer tappen. Und da musst du halt einen Plan B haben und den hatte er hier nicht. Und jetzt ist halt die Frage, ich meine, der eine Vorteil, den er hat, Joe Losan, ist dafür bekannt, auch keine Cardio zu haben. Das heißt, das könnte zu seinem Vorteil auf jeden Fall spielen. Äh, Loson ist sicherlich der dynamischere Striker, der ja auch härter zuhaut und ein besserer Finisher ist im Stand. Ähm, am Boden, keine Ahnung, sehe ich ehrlich gesagt sehr ausgeglichen, weil beide sehr aggressiv. Loson sicherlich äh, mehr so jemand, der irgendwie auf Armbars und sowas geht. Wie gesagt, hält der lecklock spezialist Das könnte auch am Boden unfassbar unterhaltsam werden. Und äh, ganz ehrlich, das ist sicherlich der beste Kampf der Karte auch. Das ist eine richtig schöne Ansätze und kann man sich darauf freuen. Was ist einen der beste
1: Ka- Kampf der Karte für dich?
2: Ähm, Hättest ich gesagt, dass du Sergio Pettis gegen John Moraga besser findest? Nein, der Kampf ist besser. Weil Sergio Pettis ist auch äh, tief gefallen irgendwie. Von daher, ich würde Joe Loza wieder als Favorit ansehen, weil, wie gesagt, er hat, die, hat auch diese Erfahrung, ich glaube auch nicht, dass er von einem Lecklock getappt wird. Ich glaube, er haut auf jeden Fall härter zu und ich glaube, also es würde mich nicht schockieren, wenn der Martin hält irgendwie hart erwischt und dann finisht oder so, wohingegen andersrum würde mich das schon überraschen. Äh, wie gesagt, die Cardio gibt sich ungefähr so... Äh, äh, die geben sich beide, glaube ich, nicht viel. Von daher, ich, ich würde mal auf Joe so tippen in einem engen, sehr unterhaltsamen Kampf, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Kampf, den man sich ansehen sollte. Was man nicht über viele Kämpfe auf der Karte sagen kann.
1: Es ist auf jeden Fall der Kampf zwischen den Kämpfer, der die meisten Post-File Awards in der UFC-Geschichte hat, 15 Stück, Joe Luzon. Er hat auch die meisten Submit of so the Night Awards bekommen, die es ja nicht mehr gibt. Da hat er auch sechs Stück von gehabt. Aber ja, Joe Luzon, hat auch die meisten Finishes in der Lightweight Division nämlich elf, also er ist schon jemand, ähm, der eine richtig illustre Karriere hingelegt hat, auch wenn er es nie bis nach ganz oben geschafft hat. Er ist halt immer wieder ein richtig guter Kämpfer, den Double UFC auch sehr gut mag, weil er eigentlich immer unterhält, weil selbst in Niederlagen sind die Kämpfe meistens gut und ähm, man kann sich nie über seine Kämpfe aufregen. Jetzt ist auch deswegen wahrscheinlich der Beste Kampf auf der Karte, wie Jonas auch schon gesagt hat. Ähm, um, machineheld, um, ehemaliger Bellator Standout Kämpfer. Ich bin jetzt nicht komplett, er war doch bei Bellator, ne? Ja, er ja. war, er war der Bellator, er war auch der Bellator Kämpfer, der einmal nicht kämpfen konnte, wann er nicht in ein Casino durfte, nicht wahr?
2: Ja, weil er zu jung war, genau. Genau, hier, ich habe sogar gefunden, Ich
1: steht sogar. Help too young to enter Casino. Bellator ja. 84, also gegen Dave Jensen, kämp- Jens- Jensen kämpfen sollte, richtig? Das war sogar ein Turnierfinale was sie dann im nächsten Jahr nachholen mussten. Also das ist das ist der Bellator. Das ist Björn und Bellator. Unglaublich. Aber er hatte kein gutes Debüt gehabt, den Diego Sanchez. Das ist Joloson. Was?
2: Unfassbar. Me- Mexiko, habe ich gesagt, weil du Mexico. Björn Rappnys Bellator gesagt so hast.
1: Ähm, deswegen ist Joloson der perfekte nächste Kampf. Es geht hier schon um sein, äh, seine weitere Anstellung wahrscheinlich. Er ist noch ein junger Kämpfer. Ich, ich glaube, ich glaube einfach an Machine Head, Sehr guter Grappler. Joluzon natürlich auch, aber Joluzon kommt von vorne und ich sage, Held gewinnt am Ende des Kampfes in der dritten Runde per Guillotine Submission.
0: Held per Guillotine?
1: Ja, ein kompletter wilder Tipp. Okay. Aber was man möchte. Weil er ein wäre... polnischer Kämpfer ist und es ist die Krakauer Guillotine, die ausrutscht.
2: Jojo, wäre das beeindruckender, als wenn er per Naked choke finisht? Nein. Okay. Ganz <lacht> eindeutig nein.
1: Das ist auch ein Klassiker hier. Yep. Ja, Also dieser Kampf
0: spricht ja wirklich für, für, ein, für ein Grappling-Spektakel. Und wie das so oft ist also gibt's bei solchen Natürlich gibt es dann hier äh, ein Kickboxing-Match zwischen Martin Held und Joe Lausanne. Ich würde äh, Joe Lausanne äh, hier den Vorteil im Striking geben. Äh, er schlägt also Er hat auf jeden Fall mehr Power. Äh, wobei, wie gesagt, Martin hält, äh, wie Jonas schon gesagt hat, nicht so schlecht aussage gegen, gegen Diego Sanchez, bevor er sich dazu entschlossen hat, ähm, Leglocks zu pullen und wenn er das gegen, wenn er das gegen Jolo Son macht, das äh, kann auch ganz schön ins Auge gehen, weil ähm, Jolo Son sowohl von, von äh, Top als auch von Bottom Position ein äh, sehr kreativer, aggressiver Grappler ist, ähm, und ich denke, dass äh, er vielleicht sogar ein bisschen den Vorteil hat, ähm, Held hat jetzt mit Diego Sanchez und Joe Lozon zwei absolute Veteranen bekommen äh, und muss wirklich aufpassen, dass er nach diesem Kampf noch in der UFC ist. Ähm, vielleicht sollte er einfach eher das Grappling initiieren und von von oben versuchen, den Kampf zu kontrollieren. Das ist natürlich schwer genug gegen äh, Joe Lozon, aber ich sage, ähm, er wird hier wieder verlieren in einem spektakulären Grappling-Kampf, weil ich mir das einfach wünsche und sage, ähm, Loson per Decision. Jonas. Sehr äh, schön. Nee, nee, Quatsch, du hast schon, ne? Ja, ja. ich hab schon. Dann. <lacht> Entschuldigung. Ich habe den nächsten Kampf gerade gelesen. Court McGee gegen äh, Killer B. Ben Saunders. Ich sag, Omo Platter von Ben Saunders.
2: Äh, ich, ich dachte ich dachte jetzt Omo Platter von Court McGee. Das <lacht> hätte ich jetzt erwartet. Und äh,
0: Frankie Zanz, über den der Jonas so gerne regnet, gegen äh, Augusto Mendes, komplettieren die Maincard.
2: Da reden wir jetzt aber bitte nicht drüber. Äh, ja, Frankie Zanes hat, hat mal ein paar durchaus beeindruckende Kämpfe gefeiert. Er ist ein solider Kämpfer, aber da müssen wir jetzt wirklich nicht drüber reden. Ich auf
1: UFC.com, da steht was
2: von Jimmy Rivera gegen... <lacht> gegen, ist, gegen der ist Vera. seit einer Woche
0: verletzt, aber gut, das macht ja. er.
2: Ja, also war es nicht so, dass Jimmy Rivera den Kampf dann abgelehnt hat oder so?
0: Das hatte ich zumindest irgendwie so im Hinterkopf. Caraway hat sich verletzt und Rivera wollte nicht kämpfen.
2: Ne? Ja, aber
1: hier steht noch auf UFC.com, der offiziellen Seite... Ja, ja, wo, wo auch noch Royce Gracie gelistet ist. Vera, Vera. ist
0: der ja. Gut, machen wir mal ich weiter mit Mama. John Moraga gegen Sergio Pettis, Jonas.
2: Ja, das ist ein schöner Kampf. Da kann man wieder nur sagen, yay Flysin. und ich glaube, der Verlierer wird auch bald echt bei Flysin dann antreten dürfen, weil das könnte fast schon ein, ein Karrierekampf hier werden irgendwie. Ähm,
1: John Moraga, richtig gehypt von allen Leuten. Von er hat Jonas mal einen
2: bekommen. Ich zu, Recht, zu Recht auch. ne? Ja, sicherlich. Er hatte mal eine richtig gute Siegsserie. Er ist ja auch immer noch ein guter Kämpfer, aber er hat halt irgendwie, in letzter Zeit lief nicht mehr so rund. Und äh, ich meine, Pettis ist auch immer noch sehr jung und sehr talentiert, aber auch da, also ich weiß auch nicht, weil ich meine, äh, ich, mein, ich muss mal sagen, ja, ähm, er hat jetzt halt verloren gegen Matthäus Nicolau Pereira, ähm, ja, wer auch, auch immer das ist,
1: und laufig,
2: ey. genau den halt irgendwie niemand kennt, so das war halt schon total überraschend irgendwie, und da dachte man so, hä? Aber vielleicht ist das ja auch irgendwie die, der neue Star irgendwie im Flyweight irgendwann, keine Ahnung. Und davor, ich meine, er hat gegen Benavides verloren, so, was willst du machen? Den verlierst du halt, ne? Also von daher, ich würde ihn auch immer noch nicht abschreiben, er hat auch gegen Justin Scoggins mal gewonnen, sicherlich auch da mit ein bisschen Glück, aber gut, ähm, ansonsten hat er eigentlich nur gegen die Elite gewor- äh, verloren, ich meine, Johnson, Dodson, Benavides waren die letzten drei, und dann halt jetzt der letzte Kampf so ein bisschen als Fragezeichen, aber sonst ist er immer noch ziemlich gut. Ich meine, er hat er hat so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass er alles ziemlich gut kann, aber nirgendwo wirklich eher, ja, erstklassig ist so. Ich meine, er ist ein solider Striker, aber ist jetzt kein großartiger Striker unbedingt, für die, gegen die meisten Leute wird es da halt nicht reichen, ja. Er ist ein solider Grappler, hat aber meistens nicht so, nicht so die, die Chance, das zu nutzen, außerhalb mit seiner wirklich sehr, sehr guten Guillotine. Die wirklich obwohl er ist, obwohl er wirklich einen guten Wrestling-Hintergrund hat, ne? Genau, und das wollte ich auch noch sagen. Er hat auch einen guten Wrestling-Hintergrund, aber er ist trotzdem jetzt auch nicht jemand, der Leute so klassisch out, outgrappelt irgendwie. Nein, nee, das wollte er nicht. Er ist ja fast schon vom Stil er so also ein bisschen... Jetzt kommt's. Ein bisschen fast schon so wie so ein diaz bruder habe ich das oh Gefühl. Oh Gott! Ja, also, also er will halt striken irgendwie und holt sich halt gerne irgendwie irgendwie Submissions, so in Transitions, so Guillotines und sowas, aber er hat jetzt nicht so diesen Dringer-Hintergrund, dass er jetzt klassisch irgendwie Leute mit Double-Legs zu Boden schmeißt die ganze Zeit oder so. Sondern er, er ist halt so ein bisschen darauf angewiesen, habe ich das Gefühl, dass du ihm einen Submission-Ansatz gibst, wenn du halt einen schlechten Takedown versuchst oder ähnliches, oder halt äh, zu, dass er dich irgendwie zu Boden schlägt oder so. Und das ist halt im Flyweight sicherlich schon schon schwierig, weil... Ähm oder vielleicht kann man ihn so ein bisschen vergleichen mit Ricardo Lamas irgendwie, dass er gut darin ist, so Fehler auszunutzen, wenn du ihm welche gibst. Ja, aber dass er jetzt vielleicht nicht... Ja gut, aber, bisschen, aber Ricardo Lamas ist halt Division-3-Ringer. Äh, ja, deshalb, also ist halt so ein bisschen irgendwas fehlt halt bei Moraga noch so ein bisschen. Ja, und was bei Pettis halt fehlt, ist, glaube ich, zum einen sicherlich die Erfahrung. Ich würde also, Moraga,
0: Entschuldigung, Jonas, ja, ja, bitte. Ähm, also jetzt nicht vom Stil her, sondern generell so mit äh, Ryan Bader vergleichen. sagst so, du das Tor zum Flyweight äh, <lacht> Top 5. Ach, sehr schön. Ja, passt Would auf jeden Fall me- besser me- als jeder deiner Vergleiche.
2: Wutke ja, möchte das ja, zur Bruder, also
0: bitte. Nein
2: möchte. du dir auch, sagen? Das-
1: du da auch ja. sagen, dass er das Tor ist? Hör mal ich wurde ich, geguckt, ich, keine so meine, Flyway-Kämpfe. So
0: Siehste, ich doch.
1: Kann ich da eigentlich nichts gegen sagen.
0: Und dass er darauf spekuliert, einen Knockdown zu landen, ist auch lustig im Flyway. Ja. ja klar. Ähm, Aber,
1: ähm, ich muss, ich will noch, äh, meine Meinung zum Kampf sagen.
0: Okay. Oh nein!
1: <lacht> oh Gott.
2: <lacht> Warum hier? Warum jetzt? Oh Gott. Oh, oh nein.
1: Liebe Gemeinde, auch an diesem Sonntag gibt es natürlich wieder heilige Worte von der Prophetin Ronda Rousey zu hören. Aus dem Buch zur Kämpferin geboren, mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts. Und wie zum Beispiel auch Dimitri Johnson weiß, niemand hat das Recht, dich zu besiegen. Mein Anspruch ist zu beweisen, dass es egal ist, ob jemand mir gegenüber irgendeinen Vorteil hat. Am Anfang eines Matches starte ich ebenso wie die Gegnerin bei Null. Was ich daraus mache, liegt an mir. Dass andere im Vorteil sind, ist für mich keine Ausrede dafür zu verlieren. Es motiviert mich eher, sie zu besiegen. Nur weil jemand über Ressourcen verfügt. Gute Trainer, gute Scouts, Trainingsbedingungen auf höchstem Niveau. Nur weil jemand die letzte Olympiade gewonnen hat, mich beim letzten Mal besiegt hat oder mit Steroiden vollgepumpt ist, bekommt er zu Beginn des Kampfes keine Extrapunkte. Es liegt an mir zu gewinnen. Und das gilt natürlich heute noch genauso, wie damals, als es geschrieben war. Und, und liebe Gemeinde, wir haben natürlich auch Geburtstage zu beklagen, wie jedes Mal.
0: Beklagen,
1: beklagen?
0: Ja, natürlich. Ich beklage das eigentlich immer, dass das hier genannt wird.
1: Wir gratulieren äh, natürlich Freakshow Colin Fletcher <lacht> und die Veteranen <lacht> rausgeholt? <lacht> zum, zum heutigen Geburtstag. Wir natürlich gratulieren die Leute auch immer gerne Vorträge. Weil die meisten Leute uns erst am Montag hören. Und am Montag haben eine, haben sehr viele bekannte UFC-Legenden Geburtstag. Nicht nur das Soul Assassin, David Terrell und Pete Spread, sondern auch die richtige Legende Jake Shield wird 37 Jahre jung. Und für mich ganz wichtig, für mich der schlechteste UFC-Kämpfer aller Zeiten, Garrick McFlellan, Virtual Boy, <lacht> wird 34 Jahre jung. Er
0: hat doch einen Sieg sogar in der UFC. Er hat doch sogar einen Sieg in der UFC.
1: Ja, über Baba Busch. Ja, war ein war so doch hervorragend
0: Ja, äh, ja, Mutke, vielen Dank für dieses Segment, von dem ich nicht verstehe, warum äh, es an, zu diesem Zeitpunkt hier jetzt eingespielt wurde.
1: Das war meine Meinung zum
0: Ich finde nur gut, dass äh, Ronda Rousey darüber redet, dass andere Leute eventuell bessere Trainer- und Trainingsbedingungen haben.
1: Ja, das wollte ich ja in Woche ähm, vorlesen, da habe ich mich dann dagegen entschieden.
0: Ja, der Wunsch. Äh, ja, wo, äh, Jonas, du hast, hast du einen Tipp schon abgegeben?
2: Nein, ich wurde ja äh, rüde unterbrochen. Ja, ja. ich merke schon. Ja. Also Nein, Rüde ist hier nicht nett dabei. Okay, wer von, wer von euch ist verantwortlich für die Farbengebung beim Serientäter? Ich bringe euch oben gleich. Ich, ich, ja. ich, ich habe dazwischen nicht da reingeguckt. Ja, guck mal rein, es ist, ist ein Traum. Nee, nee, Nein, also... Interessiert mich nicht. Was ich halt sagen wollte, bei Pettis fehlt auch das gewisse Etwas, nämlich zum einen sicherlich die Erfahrung, er ist halt immer noch 23 und fast bei Jung. Das zweite ist halt ein größeres Problem, er hat scheinbar ein echt kein gutes Kinn und das ist im Flyweight schon außergewöhnlich. Ich meine, er wurde äh, er wurde schon äh, äh, einmal, gut, er wurde erst einmal ausgenockt von äh, Ryan Benoit, aber ich glaube schon von mindestens drei oder vier Leuten sogar hat er nicht mal gedroppt. gegen, war das nicht Caceres, der ihn mal so richtig angeklingelt hat? Das kann sein, ja. Er hat ihn ja auch ausgechockt. ich war, Also ich meine, er wurde in drei, vier Kämpfen mindestens mal gedroppt oder gerockt oder sowas. Und das ist im Flyweight schon kein gutes Zeichen und gerade auch in jungen Jahren, weil ich meine, äh, dein Kinn wird für gewöhnlich auch nicht besser im Laufe der Jahre. So, von daher ist das schon äh, besorgniserregend. Ähm, und von Meinst du, man sollte schon
0: besonders jung mit MMA anfangen, so mit zehn oder so? Weil das, da das, das Kind ist am besten. Das ist immer eine gute Idee auf jeden Fall, ja.
2: Gut. Am besten, indem man irgendwelche Bären ringt oder solche Geschichten. Das ist auch immer eine gute Idee. Ähm, nee, also ja, ich, ich weiß auch nicht. Also das ist halt nicht ein Problem auf dem Papier. Sonst hat er immer noch sehr viel Talent. Sicherlich sehr guter Striker talentiert da. Äh, eigentlich so ein ganz guter Arounder, der natürlich auch grappeln kann, aber auch da so ein bisschen vielleicht dieses Pettis-Problem hat, dass äh, er sehr dynamisch sein kann mit Submission. Sicherlich bei weitem nicht so sehr wie sein Bruder, aber auch da, wenn man ihn okay. zu Boden nehmen kann und da stallen kann, kann er, kann man ihn da auch zu Boden nehmen und kontrollieren, eventuell ist jetzt ein solider Ringer, kein Aus, herausragender Ringer trotzdem sicherlich ein gutes Talent und ich denke mal immer noch, mit ein bisschen mehr Erfahrung kann er vielleicht auch einen John Moraga besiegen aber ich sehe immer noch Moraga glaube ich hier vorne, er hat wie gesagt diesen Erfahrungsvorteil, ist der bessere Finisher von beiden Pettis ist jetzt bisher, der, der kleine Pettis ist bisher auch nicht wirklich als Finisher in, in Erscheinung getreten und ich glaube schon, dass Moraga gefährlich ist und er kann jeden Fehler sofort ausnutzen deshalb, ich, ich glaube halt Pettis wird vielleicht sogar gut aussehen, wird einige Schläge landen, ihn striken, aber ich glaube, irgendwann wird Moraga vielleicht einen harten Treffer landen, ihn dann dadurch einen Scramble holen, sich vielleicht eine Guillotine holen, irgendwie sowas in der Art, vielleicht den Kampf auch so einfach zu Boden nehmen. Ich glaube, das ist immer noch ähm, eine etwas zu große Aufgabe für Pettis und ich glaube auch schon, dass ihm hier irgendwie zum Verhängnis wird, weil normalerweise wäre der nicht mit 21 in der Normal würde, würde der, glaube ich, auch nicht so harte Gegner direkt schon kriegen. Das ist schon es ist schon hartes Los, das er hier gezogen hat.
0: Ja, es ist nicht so wie Mickey Gall, der nur 5 4 nee, also,
2: bekommt. Das äh, auf jeden Fall nicht, ne.
0: Gut, mich interessiert der Kampf nicht. Ich sage, Moraga gewinnt. Jetzt kommen wir zum Serientäterkampf. kampf oh, Einer meiner absoluten Favoriten. Mr. Ezekiel Choke. Alexei Oleinik kämpft gegen äh, Viktor Pächter, Von vielen als absolutes Top-Talent gehandelt im äh, Heavyweight, nicht nur wegen seines jungen Alters, äh, sondern äh, Jonas, du hast ihn glaube ich schon zweimal in Action gesehen, ne? Ich sag mal so, es hat jetzt auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, das kann durchaus sein. Gut, ja, also Alexei Oleinik ist äh, besiegt worden in seinem letzten Kampf von äh, Daniel Omeljanschuk, ich habe den Kampf nicht gesehen, glaube ich, ne? Äh, ja, er ist dafür bekannt, dass er äh, ein sehr guter Submission-Grappler ist und hat Jared Rocheholt per K.O. besiegt. In einem absolut absurden Kampf äh, damals. Und äh, ja, Viktor Peschta ist jetzt äh, ja 1 und 3 in seinen letzten vier Kämpfen. Also es ist nicht so, wie man sich das vorgestellt hat für ihn. Äh, ich sage äh, bei diesem Kampf, Olixey Oleinik muss mal wieder sein Grappling auspacken. Äh, Peschta hat da durchaus Probleme äh, im Grappling. Äh, und ich glaube, er kann das ausnutzen. Und ich glaube, er gewinnt. Per Submission und äh, ja, Victor Pesta, naja, er war wohl doch nicht so gut, wie man das äh, äh,
2: vorher gedacht hat. So, Ja, vor allem. Leute
1: haben vorher gedacht, dass Victor Pesta gut ist?
2: Ja, ja, ne, also vor allem das Ding, also was, was ich mir halt denke, okay, ich weiß, von Derrick Lewis ausgenockt werden. So, geschenkt, ja gegen Russland Magomedov verlieren, auch geschenkt, der ist auch ein gutes Talent, aber wie er von Martin Tibura im Stand vorgeführt und mit einem Brazilian-Kick ausgenockt wurde, ich behaupte einfach, dass es ein Brazilian-Kick war, ja, ja, ähm, das war schon sehr besorgniserregend, wie ich fand, und da sah er wirklich schlecht aus, und ich glaube natürlich auch, dass Alexei Oleinik, der ein absoluter Kultkämpfer ist für uns, der aber, was man auch nicht vergessen darf, ein absolutes Ekelpaket ist, äh, ja, und irgendwie, mit irgendwie seiner so als, als Vorkämpfer der, der Putin-Front und solche Geschichten irgendwie in der Ukraine irgendwie gut am Mitmischen ist und so. Ganz, ganz weit eine rechts sehr, sehr. eine sehr komische Promotion führt in Russland. ja, 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 ja genau. Also äh, absolutes Ekelpaket, aber als Kämpfer ist er lustig und jetzt, seien wir ehrlich, das ist das, was für uns, an, uns am meisten das ist das zählt. Das einzige, da was alles. zählt. In damit Deutschland, Amerika, was wir so sehen wollen. Genau, genau. Wir sind einfach amorale Arschlöcher, deshalb er wird sicherlich rauskommen mit, mit WikiLeaks Sponsorship oder irgendwie sowas. Das wird alles, das läuft alles. Wir, sind, wir leben in, in spannenden Zeiten auf jeden Fall. Von daher äh, denke ich, dass er auch, dass er den Ezekiel-Joke auf jeden Fall sich, sich sichern wird. Ohne G.
1: Ich muss ja noch tippen, also sage ich, tippe auf hier nichts, also die Burkens wird tippen. Ja,
2: gewinnen. Ehrlich, gerade wenn die UFC jetzt nach Russland will, würde es dich schockieren, wenn er auf einmal einen G anhat und die sagen, nee, ist okay? Jonas, du weißt, ja. dass ich
1: wieder die Farben reinsetzen werde? Bitte was? Du weißt, dass ich die Farben wieder reinsetzen werde? Ja,
0: mach das ruhig. <lacht> Hervorragend. Ich habe noch nicht einmal reingeguckt.
2: So. Ich- das ist schon fast unterdrücken.
1: Das, ist, das sind russische Verhältnisse
2: von dir. Wow. Nur fürs, nur fürs Protokoll. Ich habe nichts gegen Bisexual Pride, ja? Gegen Pride FC. Ja. Ja,
1: wir sind alle große Pride-Fans.
0: Dann haben wir ja, einmal äh, Alex White gegen Tony Martin.
1: Äh, Wurde, hier ist Zeit für einen Radfahrerwitz von dir. <lacht> Bei Tony-Martin. Ich habe noch, hab noch nie einen Tony-Martin-Witz gemacht. Natürlich. Du
0: hast irgendwas ich hab, ich hab, über Zeitfahrer...
1: Ich habe mich noch nie mehr ansprechen.
0: Ei, nein, natürlich nicht.
1: Heißt heißt bei Anthony Martin eigentlich. Aber Gut, Martin dann kannst genannt. du. Und weißt du, ja. wo er trainiert? Team Lord Irwin. Also deswegen machen wir die einfach weiter.
0: Aber ich dachte uns, wäre
1: es sowas egal. Also es sowas egal. Ich Und. hätte jetzt nur keinen guten Tony Martin muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ach so, okay. Entschuldige bitte, dass du das. Eben
1: habe ich einen, vielleicht habe ich einen fürs Review. Du hast er, ist nicht einen guten... Teil, er ist nicht Tyler Ferrer, das kann ich mal sagen. <lacht> Ja. Sprinter in Team Garmin Transitions ähm, Ja, Dann hast du
0: bestimmt eine gute Lariat-Überleitung für Walt Harris gegen Chase Sherman
1: ähm, Nein, er hat er Walt mal mit Lariat gewonnen, ich erinnere mich an nichts mehr
2: Das, das, das wiederum enttäuscht mich jetzt sehr er hat, er hat mal Jared Roche mit Lariat fast ausgenockt, ja Das ist jetzt wirklich enttäuschend gut
1: Das ist aber schon Jahre her Ich weiß, ich weiß dass er seinen ersten Kampf damals besiegt hat das, ist, das hat mich damals sehr gefreut, weil Cody ist ein Arschloch ist, der jetzt aus der UFC verschwunden ist. Und deswegen hoffe ich, dass Ward Harris ähm, weiterhin erfolgreich ist gegen einen Kämpfer, von dem ich nie gehört habe, namens Chase Sherman. Aber der ist bestimmt ein ganzer Panzer. Der Vanilla Gorilla Chase Sherman. Oh Gott. <lacht> <lacht> Was ein großartiger Name.
2: Ich hoffe, er kriegt einen Kampf gegen Derek ich, ich,
1: ich, ich Lewis. Also äh, ich tippe auf German.
2: Es ist nicht ganz Ice Cream Crown, aber es ist ja. schon nah dran. ay. Gut, dann
0: haben wir, glaube ich, nur noch äh, jo- Main Event der, Jocelyn der, der jones der Leiberger, deren äh, Stiefschwester Pornodarstellerin ist, wie ich letztens irgendwo gelesen habe, gegen Nina Ansaroff, die Freundin von äh, Amanda Nunes. Die, also die, sie nächste,
2: haben, die nächste UFC-Titelträgerin, wie wir
1: wissen. Im Also beide haben sind dadurch interessanter, dass sie eine interessante Schwester haben und eine interessante Freundin haben. Genau. Okay, cool. das, das, das trifft dich perfekt. Ähm, Leiberger trainiert mit Benson Henderson zusammen. Ja, sie sind beide
0: nicht wirklich gut, oder?
1: nee sie hat das Problem von Leiberger. Leiberger Leiberg ist glaube ich gar nicht mal wirklich schlecht. Sie hat nur unfassbar gute Gegner. Was sie habe mit Tisha Doris und Randa Marcos. Aber ich glaube, Also, unfassbar äh,
0: gut ist aber auch ein dehnbarer Begriff.
1: Oh, das hier und in Randemarke sind, die, sind in den Top Ten der Strawberries, muss man doch sehr, ja, klar. klar sagen. Also, das, das ist schon ziemlich hart für die, Sie in hat Soldier, Jus-
0: Frost, so, besiegt. Die könnte auch unfassbar gut sein.
1: Richtig. Das könnte sie sein. Wer weiß es denn? <lacht> Aber ja, ähm, wenn du in die UFC kommst das sind deine ersten beiden Gegnerinnen, ist ziemlich hart. Es geht auf jeden Fall für beide hier mehr oder weniger um ihren Job. Nina Ansarov kann sich vielleicht doch machen, dass sie als Freundin von ähm, Amanda Nunes vielleicht etwas etwas mehr Zeit bekommt, aber. Du meinst du so, das uh, Travis Brown Phänomen? Ja, das könnte durchaus sein. Aber sie hat jetzt auch wirklich ihre ersten beiden Kämpfe in der UFC gehabt. Da war das Niveau etwas niedriger. Also, Johanna Lima ist, ist gut und Justine Kisch. Aber ähm, es geht für beide hier um ihre Zukunft nicht. Ich glaube, dadurch wird es ein ziemlich interessanter Kampf werden. Es ist ein guter Kampf für die Fight Pass premiums als Main Event. Es geht ich, hier um was und ich tippe einfach mal auf Jones Leiberer
2: ich, ich liebe übrigens, dass du im Vorfeld die ganze Zeit sagst, lass uns so schnell mit der Karte. Yeah. Die Karte ist so scheiße, ich möchte über nichts reden. Dann ja, Ich, um ich habe gerade zwei Minuten darüber geredet. Ihr habt über Fucking und ja, versuchen. Du, fast du wolltest das ganze Preview in zwei Minuten durchziehen. Ja. 30 Minuten, habe ich gesagt. Achso, verstehe. Na dann.
0: Gut. Dann machen wir mal weiter mit der News-Ecke, bitte.
2: Ja, bitte. Ich möchte gerne
0: ein Zitat von Bruce Buffer vorlesen, Jonas. Das tun wir nicht. Tu es bitte tust, tust,
2: tust, 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 tust nicht, aber ich kann es ja eh nicht verhindern. Jonas.
0: Amanda Nunes ist like Chuck Liddell with the clitoris.
2: Ja, Auf. sie sticht auch sehr gern Leute in die Augen scheinbar. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ihr Bart sie ist benutzt, auch genauso. Sie benutzt ihr Wrestling in Reverse. Sie wird von Dana White gemanagt und kriegt deswegen die ganze Zeit äh, Vorteil. Ach nee, Moment. Hm. Ich verstehe die, ich, ich also nicht. abgesehen davon, dass es ein absolut
0: dämlicher Aussage ist, verstehe ich den Vergleich überhaupt nicht.
2: Naja, Chuck Liddell ist halt das Stand. in für jemanden, der stand and banged Und Amanda Nunes knockt Gegnerinnen aus, deshalb ist sie Chuck de Dell, weil Bruce Buffer keine anderen Kämpfer kennt, vermute ich. Das kann, das kann natürlich sein. Es ja. ist, glaube ich, immer die plausible Erklärung. Ja, klingt logisch soweit. Ja. Der frage ich Nunes. jetzt nicht dazu. Bitte nee, lass es. Apropos Amanda Nunes, gab es da nicht noch eine News zu? Wozu zu Amanda Nunes? Nein. Ja, doch, zu einer gewissen Byrate. Nein, wer ist, wenn man Nunes? So. nun ist? Achso, ja, äh, weiß ich auch nicht.
1: Das hat die, die bei 1,2 Millionen?
0: 1,1, glaube ich.
1: Und alles, weil man nun ist, wie ich verstanden habe.
0: Ja, das wer, ist soweit korrekt, ja. Wer also, sonst also also, hat ja keiner keine, der Main-Event-Kämpferinnen äh, Pressearbeit gemacht.
1: Wir dürfen ja auch nicht mehr über die anderen Kämpferinnen reden, weil das regt die Leute, unsere Hörerinnen total auf, dass wir so lange über diese Kämpferinnen reden. Deswegen tun wir das ja nie. Was? Das heißt, ich würde nie was über Ronda Rousey
2: sagen. Nee, es reicht nicht also, vorlesen über Also, Raquel
0: Pennington hat gesagt, dass sie mit Ronda Rousey trainiert hat, äh, aber eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben hat, äh, sodass äh, sie nichts über das Trainingscamp mit äh, Ronda Rousey äh, sagen darf. Ich finde das, ja, das, find, das eine sehr ist geschickte doch. Aussage von ihr. Ob es stimmt <lacht> oder nicht, ist eigentlich völlig irrelevant. <lacht> ja, äh, weil Und, äh, äh, und das jeder könnte sich darauf ein, selbst was. Es könnte einen Kampf der beiden vorbereiten.
2: Richtig? Ja, vor allem interpretiert ja jeder rein. Ich habe sie dreimal ausgelockt und darf es nur nicht sagen. Es dass ist ja es das, doch scheißegal, was Leute interpretieren. Ist perfekt von rock Nein, es geht nur darum, was Leute interpretieren. Die Aussage ist sonst scheißegal. Weil ja. die Aussage, dass sie das Gemüse sie machen würde, ist erstmal vollkommen egal. Wichtig weil, ist nur, was Leute da rein interpretieren. Ja, natürlich. Weil ja. Äh, das ist doch, ich nehme an, dass das ganz normal ist, dass man sowas unterschreibt. Ich vermute mal, dass die meisten Leute einfach äh, keinen Anwalt haben, der ihnen mal sowas schreibt und deshalb sich die Mühe nicht machen. Aber es ich sag mal so, wenn ich sag, ich sag mal so, wenn wir wenn wir das quasi als ganz normale Geschäftstransaktion ansehen würden, dass du dir quasi eine, ne, so wie wenn du dem, wenn du dir einen Consultant einkaufst quasi als Vereinpartner, dann wäre es vollkommen normal, sicherlich, klar. Von daher, es ist, glaube ich, jetzt auch nichts irgendwie Schockierendes oder so, sondern ist halt nur spannend, wie, wie Leute darüber denken natürlich.
0: Ja, und dass sie das halt, dass sie das halt so clever ist, das zu sagen. Ja. Yep. Das finde ich, äh, ich finde es interessant. Äh, was auch interessant ist, dass äh, Haffal dos Anjos ins Swelterweight geht, weil er sagt, der Cut äh, war sehr schlimm für ihn in letzter Zeit, äh, könnte durchaus Sinn äh, machen, weil er ja auch einer der der derjenigen war, die sich am meisten ähm, äh, über die äh, über die Geschichte. Ja ja Was? Äh, Ne, ich guck gerade Football. <lacht> äh, <lacht> Achso. <lacht> also unfassbarer Fallstart, äh, äh, aber macht nichts. Ja, ich äh, hab
1: immer eine Stumm bei mir, deswegen alles gut.
0: hi <lacht> hey, 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 hey. ja, ja, äh, Ja, ähm, der, der sich über diesen Avi-Ban beschwert hat und man hat in seinen letzten Kämpfen gesehen, irgendwie ist das eigentlich nicht mehr derselbe und äh, wenn man eine Gewichtsklasse wechselt, dann eine Gewichtsklasse hochzugehen, äh, wird von uns ja auch immer begrüßt und so den vierten Versuch herzuschenken wie die Dolphins gerade ist unfassbar äh, ja
1: plus wenn er noch wenn er noch irgendwann gegen Conor Gregor kämpfen will muss das ja ein Welterweight eh tun weil Conor Gregor wird ja Welterweight noticed- Champion das das
2: stimmt ich glaube auch nicht dass er den Lightweight Titel ernsthaft verteidigen nein, wird nein weil nein warum? nein Wutke Wutke du weißt doch er kann nicht ins Welterweight das Welterweight ist ein Haifischbecken nur gefüllt mit Giganten und Riesen wie und drei Nate drei so groß sind wir, ja. Genau. <lacht> Deshalb wird Conor McGregor auf Zweifel, Zweifelsohne ins Featherweight natürlich zurückkehrt. Ganz klare Sache. Plus, News-Ecke, Tyron Woodley kämpft dagegen Michael Miskin.
0: Das ist der nächste Punkt. Tyron Woodley und... und, und
2: ich und weiß schon nicht, was daran Money sein soll. Überhaupt aber...
0: nichts. Ja, Tyron <lacht> Woodley hat sich mit Michael Miskling Backstage geeinigt. Darüber, ähm, dass die, dass, es ging glaube ich darum, wer wie viel wiegt, ich glaube Woodley wiegt 200 Pfund im Moment und Bisping 210 Pfund, dann hat man sich darauf geeinigt, ja man könnte ja 180 Pfund Catchrate Kampf machen, was auf so vielerlei Ebenen überhaupt gar keinen Sinn macht.
1: Wieso nicht, Natürlich. es gibt keine Herausforderung von Mikey Bisping aktuell. Und deswegen ähm, hat es das Sinn, dass jeder, er einen moneyweight halt
2: macht. Ich glaube, im Middleweight
1: ist Division, wo am wenigsten
2: gibt. Wo ich es gibt
1: Leute gibt, die einen, einen Shot haben, wollen oder verdienen. Ich glaube, ja, ich ich glaube abgesehen davon, dass Jonath jetzt penetrant äh,
0: einen Titelkampf für jemanden aus Kuba fordern wird, ich glaube, dass jeder aus den Top Ten im Middleweight eine Herausforderung für Michael Müsping darstellt. Das nur nebenbei. Äh,
2: da jemanden, der sehr bereit ist und der Michael Bisping zudem auch noch liebt. Ja. Die UFC hat äh, Todd Grisham, den
0: Pro-Wrestling-Kommentator Todd Grisham.
1: Er ist schon lange kein Pro-Wrestling-Kommentator mehr.
0: Ja, aber ich kannte ihn noch als Pro-Wrestling-Kommentator. Das zeigt einem, wie lange das hier ist. Mhm. Äh, als Ich habe früher mal einen,
1: einen, einen der frühesten Podcasts überhaupt gemacht mit Beides.
0: Wer hört denn heutzutage noch Podcasts?
1: Ja, unglaublich aber. Und ja, ähm... Todd Grisham war ja lange Zeit bei ESPN und hat dann ja. eine ama noch gemacht. Jetzt kommt er halt ähm, direkt ins Haus in die UFC und die nächste Show wird er gleich kommentieren, ne? Oder die übernächste?
0: Ich glaube schon, aber ähm, haben sie jetzt eigentlich Jim Rome
1: geholt? Nein, das ist ja das Gerücht, dass er vielleicht das im Sommer kommen würde.
0: Ach so, also haben sie Todd Grisham jetzt geholt und John Anik steigt auf, oder
1: wie? Bisher weiß niemand, was... Also das ist äh, noch nicht geklärt. Jojo, Jojo,
2: du, du weißt doch, wer angeblich als Top-Kandidat als Goldbergersatz gilt, oder? Nein. Jim Rome? Meine da habe gesagt. ich doch gerade gesagt vor zwei Achso. Minuten. Aber ja, Ich, ich höre doch, hör doch hier nicht
0: zu, mein Gott. Ich habe gerade gefragt, was aus Jim Rome geworden ist. Tja. Das weiß man halt nicht, okay. Man steckt halt nicht drin. Das ist richtig. Gut. Kampfankündigung. Womit fange ich denn hier an? Ich habe sehr drei, drei sehr illustre Kämpfe. Und äh, ich fange mal an mit Jacquare Sousa gegen Tim Bodge. Keiner weiß, wo dieser Kampf herkommt.
2: Ja, also sie haben versucht, Chris Kamosi zu kriegen, aber der war, hat irgendwie nicht angenommen, hat, hat das Telefon nicht angenommen und von daher.
1: Das ist, das ist ein Kampf, da äh, den hat bestimmt auch Joe Silva so aus Spaß gemacht, gesagt, den bucke ich. So, damit hat er sich abgesprochen mit Scott Shell, gesagt, den buckst du zuerst, damit alle Leute sich aufregen, dass ich weg bin. Ich meine, das ist echt so ein Kampf wie Jackery kämpft gegen Tim Birch, der vor kurzem noch gegen den Henderson verloren hat. Ja, Ja gut, der Kampf ist nur dafür da, damit Jackery auf der Brooklyn-Karte ist, damit er seine Familie ernähren kann.
0: Jackery kommt nicht. aus Brooklyn.
1: Nein, aber die wollen ihn auf einer Karte haben, wo, damit sie irgendeinen bekannten Namen drauf haben. Weil er kriegt ja wahrscheinlich halt den nächsten titel im Middleweight, dass er <lacht> den Marquis <Teil-Wutte> gewonnen hat. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Ich hoffe, dass das passiert. Also, wenn sich einer einen titel verdient hat im Middleweight, dann auf jeden Fall, äh, Souza. Dann haben wir noch, äh, Light Heavyweight. Jimmy Manor gegen Overtime Beast in 25A Corey Anderson. Was war jetzt nochmal die Brand?
2: Beasting258, Jonas, ne? Beasting258 ist die Brand, Overtime ist der Nickname. Ist doch ganz einfach. Ja, ist logisch. Ganz logisch. Und dann der Kampf, der
0: mich diese Woche am meisten erfreut hat, Shogun Hua gegen Gian Velanti. Und warum ich- hat
2: uns das erfreut? Aus einem Grund. Sie müssen, mhm. weil es wird ja vermutlich der Main Event oder Co-Main Event, sie müssen Countdown-Videos zu Gian ja. machen.
0: Sie müssen einen Counter machen, das ist äh, keine, kein Pay-Per-View ist bei dem auch noch die Pfeife kaputt gegangen in der NFL. Junge, Junge, Junge. Äh, sie müssen einen Countdown machen, kein Embedded, aber einen Countdown und, und ich freue mich auf Gian Villanti. Er wird wahrscheinlich ausgenockt werden von Shogun Hua, weil er nicht besonders gut ist, aber er ist immerhin charismatisch und äh, mehr wollen wir eigentlich gar nicht, oder? Korrekt. Gut. Würdest du
2: gerne Gian Villanti bei Ryzen sehen? Ich? Alter, stell dir mal vor, was die mit dem machen würden für Videos. Das wäre großartig. Da würdest du anfangen, Ryzen zu gucken. War vermutlich, ja. Deshalb muss es passieren. Ich hoffe auch. Jambalante okay. wird Ryzen in das Madison Square Garden Theater bringen. Ich sag's dir. Ich hoffe. Ja. Ja,
0: als äh, BJP noch Champion war, war der Two-Division-Champ von World Series of Fighting der erste Kart- der erste Kampf auf der Card, äh, als BJP seinen letzten Kampf gewonnen hat. So. So. so, ich habe gerade meinen Zettel auseinandergerissen und hatte dabei eine Good Times Great Memories äh, Pix drauf. Ah, so. Was. Aber so, ich habe. Bereite,
1: bereite das Dokument vor. Was? Bereite das Good Times Great Memories 2017 Dokument vor.
2: Äh, ja, da gibt es nicht so viel vorzubereiten.
1: Ich, yeah, ich habe ja, ich, ich,
2: ich, ich schreibe da einfach Sachen rein, das ist kein Problem. Ja, Dann da machen ich wir es. Good
1: Times Good Memories. Falls ihr es noch nicht kennt, wir nennen jetzt Namen und dann sagen wir, ob es Good Times wird, also ein gutes Jahr für den Kämpfer oder die Kämpferin oder Grab Memories, ein schlechtes Jahr für den Kämpfer oder Kämpferin.
0: Alles richtig. Ich habe hier vier Namen stehen. Eigentlich sind es fünf, aber ich habe es auf vier gekürzt. Woodka hat gleich noch 35 Kategorien, zu denen er jeweils 43
2: Kämpfer nominiert sind. Ja,
1: ja. Wir kommen auf 100 Kämpfer heute.
2: Äh, ich fange einfach mal an. Ich habe auch noch sechs, aber die werden scheinbar nicht vorgelesen. Ich nehme an, dass es Überschneidungen gibt. Wirklich ist es. Mein
0: erster es Nominierter... In Überschneidung,
1: gibt's alles in Ordnung. Oh Gott.
0: Äh, mein erster Kämpfer ist äh, jemand, der ein sehr, sehr gutes Jahr hatte, der wirklich seine Karriere nochmal äh, neu gestartet hat. Es ist Cowboy Cerrone, Good Times oder Great Memories. Kann das letzte Jahr noch getoppt
2: werden für Cowboy Cerrone? Tja, Antworten wir jetzt direkt oder gehen wir erst die Leute durch? Nein, ja, wir antworten ich, direkt. Wir
0: antworten direkt, oder?
2: Okay. Jonas, ich noch ah, mal an. Schwierig. Ich, also, ich glaube schon, dass er Masvidal besiegen wird. Ähm, ich glaube, dass er vermutlich vielleicht sogar einen Titleshot kriegt irgendwann dieses Jahr, weil er halt so oft kämpft und einfach auch unfassbar gut ist. Ich glaube halt, dass es nicht reichen wird. Ich glaube, er wird einen Titleshot verlieren oder den Number One Contender-Kampf wieder. Deshalb würde ich zu Great Memories tendieren, weil das Jahr, das Jahr kannst du halt auch kaum, also dieses Jahr kannst du für fast nur Top Titel gewinnen, habe ich das Gefühl so gut wie es lief. Ist, ist, ich, weiß ist, nicht, ich weiß nicht, ob er das schaffen wird. Ist er sowas wie äh, Team Alpha Male als Einzelkämpfer. Tja. Irgendwie schon. Aber hey, Team Alpha Male hat jetzt zwei Champions schon produziert, Und daher. Ja, das eine war ja Bagglandwick mehr oder weniger. Also mit Alpha Male nichts zu. Bringen, Und, ja. Ich meine, sag mal, ich sag mal so, Donald Cerrone hatte in äh, in einem seinem letzten Embedded auch ein Fake-Hals-Tattoo. Äh, ja. Das hat er dann wieder abgemacht, deshalb wird er den Titel auch nicht gewinnen. Schade. Wenn wenn, es, wenn wenn das mit dem Titel wirklich ernst ist, lässt er sich wirklich Bad Motherfucker auf den Hals tätowieren, dann gewinnt er den Titel auch. Das sage ich für jetzt.
0: Ja, dann wird er nur nicht mehr bei Fox auftreten können.
2: Es steht ja nur BMF oder irgendwie sowas. Ach
0: so. Das äh, klingt hervorragend. Äh, Ja, Wutke. Donald Cerrone.
1: Ja, ich muss kurz meiner Schwester helfen, die gerade bei WhatsApp in einem Fake reingefallen ist. Aber, ähm, okay, ähm, Ceroni, ähm, ich sage einfach mal Good Times, weil er wird auf jeden Fall sehr viel Spaß haben und er muss sehr viel Geld verdienen, um sein, um seine okay. ganze Ranch zu bezahlen und all sowas zu tun, um Jetski zu fahren und was auch immer was er alles tut. Deswegen muss er Good Times einfach haben. Plus, er ist ein guter Kämpfer, ich glaube, er wird Massfinal besiegen. Und ich glaube auch, dass er sogar Richtung Tennis geht, gerade weil er, ein Kämpfer ist, der immer bereit ist. Und falls mal jemand im Waiterweight einen shot bekommt und dann gibt es eine Verletzung, ist er jemand, der sofort einspringen kann. Du
0: hast doch gecallt, dass er irgendwann im letzten Jahr den nächsten äh, Titelshot bekommt. Yep, letztes wo, Jahr glaube ich, oder vorletztes Jahr. Wo du völlig äh, falsch mitlagst.
1: Ja, das kann ja wo, durchaus sein.
0: Ja, aber ja, es, es wäre ja auch langweilig. Und sage,
1: sage Good time, und dann muss jetzt, ich sage, ich sage, er gecallt. kämpft
0: mindestens viermal. Und er wird eine Niederlage einstecken und er wird auch keinen Shot bekommen. Gut. Dann, mein nächster Name ist jemand, den wir glaube ich vor zwei Jahren schon auf der Liste hatten, der ein schwieriges Jahr hatte. Es ist Al Sterling.
2: Uh, El Sterling.
0: Wir hatten ihn, glaube ich, letztes Jahr schon. Er hatte, glaube ich, nur einen Kampf. Er hatte diese diese Verhandlung mit der UFC, um Vertrag oder nicht, und hat dann diese Niederlage gegen Brian Caraway gehabt. Sollte in Albany kämpfen, dann hatte sich, ich glaube, äh, war Asun, Asunzau das, oder hat sich, hat, ich meine Asunzau hat sich verletzt. Er soll so. auf jeden Fall gegen Asunzau äh, kämpfen. Und ja. Good times, great memories, El Sterling. Ich fange einfach mal an. Ich sage, good times, es kann eigentlich nur besser laufen als im letzten Jahr. Er ist von vielen gehypt worden äh, als eines der größten Talente im äh, äh, Bantamweight mit Thomas Armada zum Beispiel, mit Cody Garbrandt. Und ich sage, er wird, er muss sein Striking verbessern, sonst ist er auf dem Weg, so ein
2: bisschen wie Phil Davis zu enden. Äh, und ich sage, Good Times für Jermaine Sterling. Ich schließe mich aus genau der gleichen Begründung einfach an. Ich glaube, schlechter kann es nicht mehr werden, deshalb sage ich auch Good Times.
1: Ähm, Welcher Kampf war es? Ich habe so eine ganze Familie gerade mal vor. Ähm, vor das, das, wir, das
2: macht, macht das ja überhaupt well. nichts. <lacht> Stirling. Stirling. Es tut mir gerade leid.
1: Es das tut mir gerade so, ein
2: bisschen leid. Es ist immer ein Sterling gesagt, ne? Ja. So, sollen, wir, sollen wir jetzt eine Pause machen? Nein, nein, oder? Nein, nein, nein,
1: nein, nein, das ist, okay. ist völlig in Ordnung. Es <lacht> okay. ist schon also ein Sterling, ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, es, es muss schon wieder aufwärts gehen. Letztes Jahr ist ja so ein bisschen tiefer gefallen. Ich tippe auch immer Good Times. Ich glaube immer noch, dass er ein sehr, sehr talentierter Kämpfer ist. und uh, Gerade weil er auch noch wirklich sehr charismatisch ist und unterhaltsam. Ich glaube, die UFC mag ihn trotzdem immer noch, obwohl er halt so schwierig zu ihm mit, mit ihm zu verhandeln war. Ich sag Good Times for euch.
0: Gut, dann haben wir dreimal Good Times, das ist interessant. Dann äh, jemand, der natürlich mit ihm trainiert. Es ist nicht Chris Whiteman, es ist Gian Villanti. <lacht> Über den wir eben schon gesprochen haben, er kämpft jetzt
2: gegen Shogun Hua. Kann ich mal mal ganz schnell anfangen. Ich glaube, äh, er wird Great Memories haben, aber gleichzeitig auch nicht, weil ich glaube, er wird sich an den Kampf gegen Shogun im Nachhinein nicht mehr erinnern können. Deshalb wird er da keine Memories dran haben. Aber ich glaube, der Kampf wird für ihn nicht gut enden. Deshalb sage ich Create Memories. Das sage ich auch, aber er wird noch zwei, dreimal dieses Jahr kämpfen gegen
0: unterklassige Gegner. Am besten auf Cards, auf denen Chris Whiteman auch ist, damit er bei Embedded auftreten kann. Und ich sage natürlich äh, Good Times, by default.
1: Ja, ich, ich sage Create ich sag, Memories. Ich glaube nicht, ich bin nicht so begeistert wie ihr von Jan Velante... <lacht> Niemand ist begeistert ich, vom
0: ich, kämpferischen ich, ich, von Jan Velanti, das muss man nochmal dazu sagen. Auch von
1: Person her, weil ich halt du guckst ja auch kein Embedded, du
0: Idiot. Ich
1: hab doch gerade eben gesagt, weil ich Embedded nicht schaue. Ich habe doch schon direkt ich, gesagt, warum ich, ich ihn nicht so sehr mag ich, hier. Ich, ich, Aber ich finde halt, ich freue mich, dass Jojo solche Camper auch mal mag. Du magst weil das ihn
2: nicht,
0: ist, weil du nicht weißt, wer er ist. Das,
1: das, das ist zieht sehr gut. Ich ziehe ihn auf mein Niveau äh,
2: zurück. Das find ich finde, ich, ich finde find halt diese Aussage sogar, ist, dass Ich finde Camper Leute nicht so toll und dann gleichzeitig sagen, dass du ihn noch nie irgendwo gesehen hast,
0: ja, dass du nicht weißt, wer er ist so das, ziemlich. Das sagt genau. doch Jojo
2: die ganze Zeit alles über Ryzen, ja. Ja, du bist du, du. du ich kenne aber die jo- Kämpfer von Ryzen. Du, du musst doch nicht auf JoJo's Niveau absinken. Ich
0: auf Wer singt hier auf Niveau wessen
2: Niveau? Ab? Also
0: bitte.
1: Okay. Also habe mich so laut also, dass äh, der Hund wach geworden ist. Ich glaube, er wird dieses Jahr aus der UFC fliegen.
0: Ja, und? Wenn Velanti dann bei Ryzen landet hat. und ich das gucken muss, dann ist das ja, bessere Times gibt's doch eigentlich gar nicht.
1: Obwohl eigentlich, er ist halt Heavyweight, er könnte selbst dreimal verlieren und er würde nicht aus der UFC fliegen, okay.
0: Apropos höhere Gewichtslassen, mein letzter Name, der wird den Wutke vor allen Dingen freuen. das ist natürlich Da ja,
1: haben wir keine Überschneidung. Das ist gut. Toddafi. Sehr schön. Okay. Was hat Toddafi in der letzten Jahre gemacht, außer Frank Mir zu kämpfen?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er bei Sherlock ins Forum geschrieben.
1: <lacht> das könnte zwar sehr gut sein. <lacht> ähm...
0: Ja, was, was,
1: ge- ist die Zukunft, was ist die Zukunft von Todd Duffy? Ich weiß gar nicht. Er kämpft gegen Mark Gottbier.
0: Ja. ja. Haben wir das Welt. angekündigt? Nee, ne? Todd Duffy gegen Mark the hand of Godbeard.
1: Ja. Gegen den Kämpfer mit der besten Striking Technik in der UFC. Todd Duffy. Und ich erwarte da äh, Feuerwerk. Gesagt, ich, halt immer ich erwarte so da die Feuerwehr. Feuerwerk.
2: Ja, ich erwarte ja, die Feuerwehr. Wuttke, ich habe mal ganz kurz Achso. eine Frage. Warum wusste ich nicht, dass Todd Duffy in Never Back Down 2 mitgespielt hat? Ich hab dir häufiger mal erzählt, ich hab dir sogar zum Trailer zugeschickt. Mehrfach. Ah. Okay, ich habe irgendwie nicht viel Das gehört. sind relativ viele
1: mix als Kämpfer in den zweiten Filmen.
2: Ich liebe, ich liebe, dass er laut Wikipedia einen talentierten MMA-Kämpfer äh, porträtiert, der in Armut lebt. Was ja so und das ja, das würde aber schwer, ihn ein MMA-Kämpfer. In es die ist sehr unrealistisch 16.
1: auf jeden Fall, ja. Leotomaschine spielt da auch mit. Oder? Und Eddie Bravo. Also so ist es jetzt nicht.
2: Oh Gott. Also ja, dieses, dieses Bild von Totaffi ist legendär, was du da gerade ja. das 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 Ding ist. Das ist das Beste. Skype-Chat. Das ist traumhaft. Also Jeder ja, sitzt und einen Burrito isst und dabei und Sherdog schreibt genau. und Sherlock offen halt, genau. Ja. Sherlock und eine PDF-Datei oder irgendwie sowas. Ja. Ich kann leider also nicht lesen, was das ist. Ich da steht.
1: erwarte ähm, weiterhin große Dinge von Totaffi. Ich bin immer <lacht> sehr überzeugt, dass er eigentlich ein ziemlich guter Kämpfer sein könnte, wenn er mal wieder alles auf die Reihe bringt. Er wird von Dean Thomas trainiert. Ich meine, damit ist, hat er schon das Gehör von Dana White. Deswegen sage ich, Good Times für Todd Duffy.
2: Das Gehirn von Dana White? Das Gehör. Achso. Ja. Also ich schließe mich an, weil schlechter als letztes Jahr kann es ja kaum laufen. Ganz ehrlich, das einzige Mal, dass ich von Todd Duffy im letzten Jahr was gehört habe, oder in den letzten anderthalb Jahren, ist wirklich, dass er gesagt hat, dass er mit Cam Velasquez gespart hat und dass Cam Velasquez gut aussah, bevor Cam Velasquez aus dem Kampf genommen wurde. Sonst habe ich nichts von ihm gehört, überhaupt gar nichts. Und von daher, ich glaube, es wird besser. Ich glaube, er wird mal Gottbier ausnocken und das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ja. Gut, gerade hast du dich schon geäußert?
1: Ja, yeah, ich habe Good Times gesagt.
2: Ja, ich sage
0: natürlich auch Good Times. Wer so herzhaft in Burrito beißt.
1: Ja, das ist doch das, was du willst zu haben, ne?
0: Ich äh, hätte das gerne in der in der äh, Episodenbeschreibung. Burrito Tortuffy.
1: Burrito sind jetzt aktuell die Champions von Paladin. Burrito Esports. Glückwunsch. <lacht> haben das Invitational gewonnen. Ja, äh, ja Gegen gut. District 69.
0: Kannst du bitte mal jetzt deine Kategorien nennen? Das waren sieben erklären. Spiele. Ah! Jetzt erklär mal deine Kategorien.
1: Okay, ich habe erste, die erste Kategorie ist, glaube die simpelste von allen und wo ich am meisten Spielraum hatte. Ist irgendwas die, mit Alter? Sie läuft, ja, vielleicht so ein bisschen was mit Alter, aber nicht diese hier. Sie läuft unter dem Vorwand Aufstieg oder Fall. Moment,
2: um Moment, Aufstieg, Moment, Moment, Moment. Ja? Ja, ich, ich muss das nochmal hier auf. Kategorie 1 hat diesmal nichts mit Ensen zu tun, sondern was? es geht um Aufstieg oder Fall.
0: Kategorie ja. 1, können wir das bitte anders nennen?
2: Nein. Ah, Erste Kategorie. A
1: nennen oder so. Ja, ja aber Kategorie C hat dann wieder komische äh, Konnotationen. Genau.
2: Wir haben nicht schon wieder so Kategorie C witz den nicht erst im Nachhinein verstehe. <lacht> so was machen ah, wir nicht. Okay. <lacht> C- ich kann dir dazu also, mal ein Lied schicken, du, Jonas.
1: Sagen, bleiben, wie wir sind. Nein, <lacht> nein.
0: So, Jonas, Sektion Stadionverbot. Ist das auch eine Kategorie jetzt? So, erste Kategorie, äh, Woodke, Wie hast du sie nochmal genannt?
1: Aufstieg oder Fall? Ja. Aufstrebende Kämpfer, die nach oben gehen, oder wird das Ja, die zurückweisen? Und wir fangen an mit den größten... Alle, auf,
0: äh, jo- äh, Ich kann nicht sagen, kann. alle Kämpfer, die Jonas gehypt hat, sind bei mir negativ. Also Great Es Memories. ist,
1: glaube ich, nicht ein Kämpfer, der bei den Jonas gehypt hat.
2: Ich dachte, es ist nicht ein Kämpfer, wir der bei den Jonas direkt kennt. Wir fangen
1: mit dem schwersten Kämpfer hier, Francis
2: Ngano. Kannst du ihn mit Nachnamen
1: bitte nochmal aussprechen? ja oder wie der heißt. Dieser Franzose. Sehr gut. Der jetzt gegen Andrea Lovski kämpft, glaube ich. Ne? André kämpft. Wird er sofort
2: ausgenockt? Ich sage, er knockt Andrea Lovski aus. Good times. Great memories. Times. Ja, es ging schnell.
1: Also, ich sage auch, dass er. Auf dem Talent ist gerade ein Schwergewicht. Ich sag auch Good Times für Nano und dass ich diesen Namen mal <lacht> wieder
0: Ja, oh Gott. Ja, Team Schlagkraft, pick Ne?
1: Und dann haben wir jetzt eine Kämpferin hier, über die ich dann Informationen erhalten aber die ich nicht wusste, mit die ich mit Jonas oh, schon Gott habe.
2: Nein, nein, bitte müssen wir nicht, müssen wir nicht diskutieren jetzt.
1: Weil sie ist ja verheiratet mit Tisha Torres. Wir haben Rekelle Pennington.
0: Was für Informationen bitte? Möchten wir ein dass komplettes sie mit Bild machen. Was Tisha
1: Torres verheiratet ist.
2: Raquel Panik ist mit T-Shirt Torres verheiratet? Ja. Okay. Das ist das interessant. Ja, de- de- deswegen hat, hat äh, Wutke sofort T-Shirt Torres in der Kategorie abgestuft in seinem persönlichen Held. <lacht> <T-Shirt-Torrisen
1: lacht> ich, ich, ich hätte in der Kategorie <lacht> hochgestuft. Page Man Zane diesem diese
2: Mundschaft. <lacht> <lacht> äh, Immer ich mein, dieses okay. Schubladen-Denken
0: hier bei, Sch- bei, bei Schlagrat. Also,
2: ich, ich fange einfach mal an. Ich sage. Ich sage Great Memories, glaube ich, weil sie hat auf jeden Fall ihren Weg gemacht. Hätte ich ihr auch nie zugetraut, so weit zu kommen. Gerade, dass sie Mischa Tate noch zuletzt besiegt hat, ist schon natürlich sehr beeindruckend. Aber ich glaube halt irgendwie, sie hat jetzt halt mit Ausnahme von Misha Tate, die ja wirklich eigentlich zur Elite gezählt hat, mal hat sie halt immer noch Leute besiegt, die halt so auf so mittleren Niveau sind unbedingt. Und ich glaube, jetzt jetzt hat sie halt eine Top-5-Kämpferin besiegt. Jetzt muss sie in diese oberen Sphären einsteigen. Jetzt muss sie gegen... Weiß ich nicht, Sarah McMahon oder so jemanden kämpfen oder sowas. Das sind dieser, höhere Sphären für dich.
1: Als Michael Tate, als ehemalige. Sarah
2: Schamke. McMahon? Bist du wahnsinnig? Nein, ja, ich meine, ich meine, ich meine, höhere, höhere, ich mein, höhere Sphären als äh, Elizabeth Phillips und sowas. Ja, ja, Michael
1: Tate beispielsweise.
2: Ja, und jetzt muss sie halt wieder höhere Leute kriegen. Ich glaube halt, was ich damit sagen will, ist, sie wird wow. jemanden aus der Top 5 bis 6 oder so kriegen. sie wird ja, nicht Tate. Nein, sie wird nicht <lacht> noch mal gegen mich tatsächlich kämpfen. Ja, aber sie hat schon diese Kämpferin die <lacht> Ich sag mal so, sie ist aktuell gerankt Nummer 5, vor ihr sie ist auf Platz 4 Ronda Rousey. Das heißt, wenn sie gegen Cats oder Sarah McMahon kämpfen würde, wäre das sogar ein Abstieg für sie aktuell ja. technisch. Es gibt eigentlich so, nur Absch- du- Abstiege für sie. Ja, es gibt halt niemanden, weil du hast Valentin Schenke und Pena, die kämpfen erstmal gegeneinander. Dann hast du Holly Holm, die ist jetzt im Featherweight. Und dann hast du halt Rousey, die nicht mehr kämpft. Also es muss vermutlich sowas jemand wie Ketsling Garn oder Slugman werden. Und ich glaube, auf diesem Niveau weiß ich nicht, ob sie da gewinnt. Deshalb tippe ich tendenziell eher Great Memories. Ich glaube, sie hat einen tollen Run jetzt gehabt. Sie hat sich stark nach oben gearbeitet, stark verbessert, weil ich ihr auch so nie zugetraut hätte. Aber ich glaube... Das ist eben für die Elite, mit der sie jetzt äh, kämpfen wird werden muss, weiter. Für die wird es, glaube ich, nicht ganz reichen. So. Ich Das ist jetzt die, die erste Kämpferin, bei der ich äh, überhaupt äh,
0: die Rankings aufmache. Und äh, genau das gleiche, wie der Jonas sagte, äh, Nunes äh, ist sie noch zu weit von weg. Chapchenko gegen Peña wahrscheinlich Number One Contender. Home ist äh, im äh, Featherweight. Rousey wird f- f- vorübergehend erstmal nicht kämpfen. Ich sage mal, die einzige Chance hat, die für Re- also für Raquel pennington Penning äh, das Jahr vielleicht noch zu verbessern, äh, wäre entweder ein Titelshot oder ein Kampf gegen Ronda Rousey. Und das sehe ich im Moment nicht, deswegen sage ich auch Great Memories. Selbst wenn sie eine Captain Garno eine Sarah Man besiegt, ähm, ist das nicht das, was du was zum Beispiel ein Sieg gegen Micha Tate bedeutet. Sie hat unglaubliche Fortschritte gemacht von dieser eindimensionalen Boxerin, die sie früher mal war, zu dem, was sie jetzt ist. Und ich sage, Raquel Pennington wird äh, Great Memories haben.
1: Ja, also wie gesagt, das Schwierige ist für sie, dass sie jetzt schon sehr weit hochgekommen ist und wie gesagt, schon Michael Take besiegt hat. Das hat, hätte man ihr noch nie zugetraut, aber sie hat erstmal ja auch Siege über Jessica Andras, die sich dann äh, nach unten verabschiedet hat. Ja, gut. Also, sie hat eine richtig starke Serie und hat sich ganz schön gemacht. Ich bin relativ gespannt drauf, was äh, ihre Zukunft bringt. und wollte ich sie aufnehmen, denn sie kann sich einen Title Shop verdienen oder sie kann es wirklich wieder tief fallen weil sie halt vielleicht gegen Kämpferin wie und dann vielleicht doch den Kürzeren zieht. Also ich sag aber trotzdem, ich bin mal positiv, ich sage, good time to a racket panic, und ich, ich halte das es für bin. relativ möglich, dass sie einen Teil Was
2: hast du gesagt, Jonas? Du, du. Ich, ich trage schon ein, keine Sorge. Achso, nein, was hast ich du habe, gesagt? Ich habe, ich habe Great Memories gesagt.
1: Nein, ich, ich meine, du, als ich was gesagt habe, hast du kurz aber mich reingeredet.
2: Ich habe gelacht im Hintergrund. Ach so,
1: okay, ich habe, aber hab, aber nicht,
2: gesagt. aber nicht über dich. Weswegen denn? Nein, das äh, kann ich gleich erklären. Nein,
1: nein, es hat sie, Entschuldigung, es hat sie angehört, das hätte sie was gesagt, weil ich geredet habe, habe ich nie ganz. Entschuldigung. Wir haben einen nächsten Namen und da kommen wir gleich auf ähm, eine ihrer ehemaligen Gegnerin zu sprechen. Wir kommen auf Jessica Andrasch. Ah.
2: Spannend.
0: Ja. Soll ich gleich ich, mal anfangen? Ich sage, mach... great, ja, ich, sage, ich sage Great Memories. Ich sage auch, Jessica Andrasch hat sich jetzt so hochgearbeitet äh, und was alles, was über ihr steht. Gegen äh, Namayunas würde ich ihr noch Chancen ausrechnen, aber alles über ihr äh, wird sie nicht besiegen können. Selbst so Leute wie Michelle Waterman zum Beispiel, äh, die jetzt
2: diesen großartigen Sieg hatte, äh, würde äh, ich... Du meinst du meinst bestimmt Michelle Waterman, oder? Ich kenne keinen
0: Michelle Waterman. Ah, ah Entschuldigung, Michelle Waterman... Äh, ich sage äh, Great Memories auch hier für Jessica Andrasch. Obwohl sie natürlich mit ihrer Punching-Power im Strawweight ein äh, sehr interessantes äh, Skillset hat.
1: Und das ist für mich auch der ausschlaggebende Punkt. Sie sah bisher im Strawweight so unfassbar dominant und Kräftiger als alle ihre Gegnerinnen. Mit einer klasse Knockout power und ich glaube, das bringt sie nach ganz oben. Um. Ich glaube, sie kriegen in dieser Anteil der Shot und ich glaube, sie kann sogar Jana Jericek ziemlich herausfordern. Ich glaube, sie ist die erste richtig schwere Herausforderung, wo ich sogar vielleicht auf eine andere tippen würde.
2: Also gut, Times. Gut, äh, ich schließe mich an. Ich glaube, dass sie es vielleicht sogar zu einem Titelshot schaffen wird. Gerade weil... Äh, ich glaube, oh, halt, man wird oh. sie auch von von... Ich glaube halt, man wird sie von Claudia Delia und solchen Leuten auch fernhalten, äh, weil man halt eine neue Herausforderin haben will. Und ich glaube, sie wird es vielleicht, also ich glaube nicht, dass sie den Titel gewinnt, aber ich glaube, sie kann sehr weit kommen auf jeden Fall. Vielen ja, Dank für das Video YouTube. auch. Ja. Vielen
0: Dank vielen Dank für dieses YouTube-Video, was du hier reingepostet hast. Nein, guck, okay. guck, guck, guck es dir an, es lohnt sich.
1: Es lohnt sich, es ist wirklich gut. Und, aber schau nicht, schau nicht in die Kommentare, <lacht> schau nicht in die Kommentare.
0: Ich schau nur in die Kommentare.
1: Und auf so. die Bewertung des YouTube-Videos. Ähm, Aufstieg oder Fall. Wir haben einen ganz wichtigen Namen da natürlich noch zu nennen. Jonas kann Keri. sich bestimmt denken, wer es sein muss. Es kann nur ein Name sein: Mickey Gall. Great also
2: Memories. Ist der erste Mann von, von meiner Liste auch äh, gestrichen worden. Tatsächlich. Den Den hatte kannst du nicht damit bei anfangen, Jonas. Great Memories. Ich, ich würde mich sogar anschließen. Allein aus dem Grund, weil man dieses Jahr nicht mehr toppen kann. Was <lacht> Entschuldigung. Kann. Nicht, nicht, weil ich glaube, dass er unbedingt verliert. Äh, aber ich glaube, du kannst es halt nicht mehr toppen, weil es gibt halt niemanden, den er jetzt herausfordern kann. Ich meine, er hat es ja mit den Hardy so ein bisschen versucht. Das scheint ja auch nicht zu klappen. Und es gibt halt niemanden. CM Punk, okay, und dann Sage Northgard war perfekt. Und jetzt gibt es niemanden, der in diese, diese Lücke fallen kann, der erstens noch relativ grün ist. Weil Mickey Gold ist auch noch grün. Der braucht noch relativ grüne Gegner. Ähm, und da gibt es, glaube ich, niemanden mehr, der äh, sag ich mal vom, vom kämpferischen Niveau her passt und so ein großer Name ist. Das heißt, selbst wenn Mickey Groll dreimal kämpft und alle drei Kämpfe gewinnt, er wird dann halt gegen relativ unbekannte Leute kämpfen müssen, vermutlich. Oder aber, sie stellen ihn sofort gegen richtig gute Leute, dann wird er, glaube ich, verlieren, weil so gut ist er halt auch noch nicht. Das heißt, so oder so, glaube ich, wird es ein vergleichsweise enttäuschendes Jahr, was aber auch einfach daran liegt, dass man das Jahr 2016 für ihn kaum noch toppen kann, glaube ich.
0: Great Memories er ist scheiße und niemand interessiert sich für ihn.
1: Das ist so unfair von dir, Jojo. Du bist, ich interessiere mich für ihn. Ja. Ich mag Mickey Gold. Pro Mickey Gold. Und ähm, wäre es noch diese alte Auslegung mit wie muss das Jahr besser sein als das letzte davor, würde ich auch sagen Great Memories, aber da mal einfach nur sagen, gutes oder schlechtes Jahr, sage ich natürlich ähm, Great Memories, weil ich glaube, er wird gegen einen talentierten Kämpfer irgendwann kämpfen, wird...
0: True. Er wird mehr Niederlagen als Sieger haben.
1: Das könnte durchaus der Fall sein, ja. Ich sage um, Great Memories für Mickey Gall.
2: So, das also haben wir jetzt alle Great Memories gesagt, das ist ja Wahnsinn. Was kommt glaube, jetzt der, als nächstes? Heißt, oh,
1: wir haben jetzt eine Form, über, über die ich, ähm, wo Leute die Ganze Zeit über mich lustig machen, das finde ich nicht ganz gut. <lacht> die Kategorie heißt Shot or Not. <lacht> <lacht> Aber oh. sie ist nicht so lustig mit Namen gefüllt, wie ich es jetzt denken würde. Ich habe es nicht Tito Trees reingetan, weil der ist ja A, ein der seine Karriere Nee, nee, es ist klar.
0: Logisch, ich den kann wollte, man ja nicht nehmen, weil das ist ja klar, wie die Antwort da ist.
1: Ich wollte auch Vitor Belfort erst reinnehmen, aber der beendet seine Karriere. Scheinbar ja auch. Im, im März, oder wann dann er das Wort? Er wollte schon seine letzte Karriere beenden. Äh, deswegen habe ich ihn nicht reingenommen, bin, deswegen... Ich beginne den Namen mit, mit einer Kämpferin, weil ich wollte unbedingt eine Kämpferin drin haben. Ich wollte erstmal eine Kämpferin drin haben, fand aber langweilig. Ich nehme Valerie Latournouk.
0: Bist du jetzt mit Shot oder mit Great Times, Great, uh, Great uh, Memories, Good Times? Good Times,
1: Great ah. Memories sind immer die Kategorie. So, okay. Also er hat sie hat ein gutes Jahrzehnt, Sie hat vor kurzem eine sehr schwere Niederlage gehabt, der ihr keine zu gut hat, gegen... Ach, wie hieß sie überhaupt, die Kämpfer? Ich komme gerade gar nicht drauf. Aber ja, sie kam von äh, Titelträgerin zu also, der Drei-Fight-Niederlagen-Serie.
0: Also, äh, wenn ich mal kurz anfangen darf.
1: Es war Viviane wie, wie Pereira, ne mal.
0: Ich sage, wenn es äh, Flyweight geben sollte im Jahr 2017, werden es Good Times für Valerie Latano, wenn sie weiterhin gezwungen ist, in Anführungsstrichen im Strawweight zu kämpfen, sind es äh, Great Memories für sie. Weil ich nehme an, dass sie ihr, irgend- weil sie sie mögen, wenn sie ihr irgendwie eine Kämpferin geben, die sie auf jeden Fall besiegen kann, aber im Strawweight ist das halt, äh, ja, schwierig für sie, aufgrund des äh, harten Weightcuts, es wird ja nicht leichter. Und äh, ich sage, wenn es Flyweight gibt, äh, good times, wenn sie im Strawweight bleiben muss, äh, great memories.
2: Ja, aber du musst dich auf eins festlegen.
0: Ja, dann schreibt das so rein, wie ich das gesch- äh, geschrieben habe, wie ich das gesagt habe. Fly, äh, good times, äh, can fly, great memories. Wenn du so unflexibel bist, nicht mal so eine äh, elaborierte Antwort von mir hier da rein zu frame, dann tut es mir sehr leid für dich, Jonas.
1: Gut, ähm...
2: Ich bin mal optimistisch, äh, weil es zum Beispiel auch so Jana Hedlitschek auch gesagt hat, dass sie auch äh, bald nicht mehr im Strawweight kämpfen möchte. Ich glaube, es wird vielleicht sogar ein paar Flyweight-Kämpfe geben. Deshalb, ich sage, good times, weil auch hier wieder schlechter kann es kaum werden als das letzte Jahr. Ja. Und ganz ehrlich, selbst wenn sie entlassen wird und nicht ihre Karriere beendet, wäre es für ihre Gesundheit immer noch besser, als wenn sie diesen Cut immer weitermacht. Also es ich kann glaub- kaum noch schlechter werden, habe ich einfach das Gefühl.
1: Ich halte sie auch für eine ziemlich talentierte Kämpferin ja. und ich glaube, Ja, aber sie ist schon die, relativ alt, oder? Sie ist 33, deswegen habe ich sie in die Kategorie auch aufgenommen. Okay. Das war auch noch so ein Hauptgrund, sie sollte noch okay. etwas älter sein. Und gerade für weibliche Kämpferinnen die beiden häufig ihre Karriere etwas früher. Welche Kategorie ist von, denn Valerie Latono? Da musst du äh, jemand anders fragen, äh, was für eine Kategorie er ist. Sie ist verheiratet. Und er ist? Ach so, verheiratet. Er hat ja auch eine Tochter, ne? Er hat eine Tochter, ja. Das
0: ist natürlich ein Bonus.
1: Der Milchfaktor. Aber so, ja, weil der Trainer, äh, ich tippe Good Times bei ihr. So, Shot or Not heißt es natürlich auch Good Times grammar für diesen Kämpfer. Wir sind jetzt bei Bellator und ich nenne Benson Henderson.
2: Sehr gut, da hast du den zweiten Mann von meiner Liste abgemacht, abgenommen. Wir sind ja auch ähnlich, wie beide. Oh Gott, ein Glück Sehr bin gut. ich nicht wie ihr. <lacht> ja, wer möchte anfangen? Soll, soll ich wieder? Ja, meinetwegen, wenn du fragst. Also es gab ja diese Aussage von ihm, dass er irgendwie ein gerissenes Kreuzband die ganze Zeit hatte oder irgendwas Kaputtes am Knie und deswegen natürlich nur deswegen so ein schlechtes Jahr hatte. Und hat sich das, das mit ist ich, Arts, das ist Hans, Tito, zusammengehalten? Tito find ich Ortiz, so SK genau. Ausner, äh, Ausreden. Finde ich, find ich auch immer so ein bisschen fragwürdig, aber gut. Ähm, ich weiß halt auch nicht, weil das Jahr war wirklich sehr enttäuschend, immer noch natürlich auf einem relativ hohen Niveau, weil hey, er hat gegen Michael Schendler gekämpft und gegen Andrei Koreschkopf, das sind immer noch Top-Leute, das kann einfach Helle sein. Besiegt. Was?
1: Er hat Patricio Freire besiegt.
2: Den ja. besiegt aber Du weißt aber jeder. schon noch wie, ne? Ja. Du weißt ja. auch, dass das heißt, der Freire unfassbar schlechte Frere Bruder ist. Nein, das war der gute Bruder. Ach so. Er hat ja. Patricio besiegt. Der hat, hat sich sie- dann das, der hat sich bei einem Leckig das Bein gebrochen. Das war aber der Kampf ist vorbei. Ach, das, ja, gut, das ja. ist natürlich. Ich weiß, das ist halt wirklich spannend, weil ich weiß halt wirklich nicht, da wollte ich ihn auch unbedingt reinnehmen, ob das jetzt äh, einfach nur Top-Gegner waren und er ist nicht mehr auf dem Niveau oder ob vielleicht wirklich er irgendwie in schlechter Form war oder sonst was. Ich weiß es halt nicht. Oder seine also tend- Karriere
1: einfach alt wird.
2: Genau, ich, ich, ich tendiere deshalb tatsächlich auf Great Memories, weil ich glaube vielleicht einfach, er ist ein bisschen über den Sniet hinaus und zumindest in der Spitze ist Bellato halt auch wirklich gut besetzt. Und das Ding ist halt, er ist ein großer Fisch im kleinen Teich. Das heißt, er wird jetzt keine Gimmikämpfe geben kriegen. Er ja? kann den anderen großen Fischen nicht auste- und nicht aus- Ich auste- sage, ja. weißt du, am, am Ende stellen sie ihn noch gegen Roy McDonald oder so, weil sie müssten halt irgendwie große Kämpfe mit ihm bucken, weil er halt viel Geld verdient. Deshalb glaube ich, es wird vermutlich eh nicht so gut.
0: Es ist Scott Cokas Bellator. Deshalb wird er natürlich irgendwelche Gimmikämpfe bekommen. Auch weil Bellator in der Spitze nicht so gut besetzt ist und er jetzt gute Leute gekämpft hat. Ich sage, mit der völlig gegenteiligen Begründung, die Jonas gegeben hat, Good Times.
1: Ähm, ich gehe eher mit Jonas Begründung einher und ich sage, seine Zukunft wird bei Dieb sein oder so oder in der komischen koreanischen Liga. <lacht> Road, Road FC, Road FC, Jawohl. ja und ich sage, da FC. wird er. Top
0: FC, wollte ich gerade sagen. FC. Es gibt ja noch äh, Alternativen.
1: Aber ja. da geht er Ende des Jahres, und hat da seinen ersten Kampf in, gegen Ende des Jahres wird er da seinen ersten Kampf haben. Aber Vorher wird er bei Bellator noch mal ein, zwei Niederlagen haben, deswegen wir great memories. So, shot or not? die Kategorie weiter. Und ich nenne einen weiteren bekannten Namen, der jetzt eine Division hochgeht. Wir haben Johnny Hendricks.
2: Ja. Hm, das ist natürlich... Ich sag
1: Great Memories nebenbei. Ich auch, ich ohne Begründung. Zukunft in ich Zukunft im sag, er ja, wird
0: ein Steakhouse eröffnen.
1: Ich sage... Ich sag, Was eigentlich Good Times memories, sind, oder? Es sind auf jeden Fall keine Good Times für die Kunden scheinbar.
2: Nee, und für ihn glaube ich auch nicht, so wie das letzte Mal, wie es das letzte Mal lief. Also ich ich schieße mich einfach an. Muss man auch nichts mehr zu sagen, glaube ich. Nee, wirklich und nicht. Ich, ich bin jetzt einfach, ich bete jetzt wirklich, dass du nicht Tito Ati sagst als vierten Mann. Nein, mach Nein, das
1: nicht. Ich, ich hab Nein, ich habe Tito Sister schon ausgeschlossen. Nein, du machst Chase Sonnen. Nein, Chase wäre auch zu einfach. Ich sage einfach nur ein Wort.
2: Baruto. Baruto. <lacht> ich hätte jetzt Mynover Mann gesagt. Also ganz ehrlich, Baruto ist weder ist ist nicht Shot, Baruto ist hot, ja. Also good Fall, ja. Times, Leute, ja. Weil es ist Japan. Sie werden ihre Lektion gelehrt haben. Sie werden jetzt sagen, von Gabby Garcias Matchmaking lernen, heißt Siegen lernen. Sie werden jetzt gegen weiß das ich nicht. Äh, 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 Kenta Kobashi stellen oder irgendwie sowas, ja, keine Ahnung. Also von daher, es werden gute Time, gute Zeiten für Baruto.
1: Ich, ich hätte einen perfekt wirklich Gegner für Baruto der sich mal beweisen muss, dass er wirklich noch ungeschlagene mix arts ist. Was macht der vierte Takayama eigentlich nicht?
2: Ja, sehr gute Frage. Ich dachte, du er sagst ist jetzt Jason Reiner.
1: Fitnessniveau, glaube ich, für Baruto. Also deswegen, das würde ich sonst gerne sehen. Aber ja, ich sage, Baruto kriegt wieder gutes Matchmaking für ihn und er wird dann keinen Grand Prix teilnehmen. Deswegen sage ich Good Times, weil er wird weiterhin kämpfen und er wird uns weiterhin unterhalten. Gut,
0: nächster Kampf. Was hast du gesagt? gar okay. nichts, weil ich mich hier er nur weiß. zu MMA Kämpfern äußere.
2: weigert sich. Ist halt er ist halt stur und äh, ja. Okay, Kategorie dann. 3. Hot or ja. hot oder was kommt jetzt? Nein, nein,
1: nein. <lacht> ist, jetzt heißt
2: es Kategorie Kate- C.
1: Ja, es ist ähnlich. Die Kategorie der Kategorie Kategorie Kämpferinnen.
0: Bitte ja, was? Kämpferinnen? Kate-
1: was? Kategorie der Kategorie Kämpferinnen.
0: Was sind denn Kämpferinnen?
2: Ähm.
1: Ja, Kämpferinnen, aber mit einem Bindi.
2: Oder, oder möchtest du nicht einen Stern machen? Ist das nicht besser? Ich weiß also es ehrlich gesagt. Ist Sache mir nicht.
1: egal, wie du es machst, du hast immer mit einem Bindi gemacht, so. Es ist, ist,
2: auf wie, ist auf jeden Fall kein Deutsch.
1: Erste, erste Kämpferin hier ist Kategorie 1 <lacht> unsere, objektiv heiß. Das so Objektiv vor allem, ja. das ist immer Deswegen gut. habe ich es ja gedacht. Kategorie 1 objektiv heiß. <lacht> Page Van Zand.
2: Damit haben wir die dritte von meiner Liste abgebrast schon. Raumhaft. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Die war bei mir gar nicht drauf.
0: Verzeihung.
1: war bestimmt mal drauf, was du weggelöscht.
0: Also das Nein. Jahr von Page Van Zant war scheiße. Das nächste Jahr
2: äh, ist natürlich die Frage, was macht die UFC mit Fa- Page Van Zand? Oder was macht die, was macht Page Van Zant mit MMA? Ist die andere Frage vielleicht auch noch.
1: Page Van mit ihren ja. Ich
2: sag
0: mal, ich sag mal, ja. Die, die Frage ist halt, gegen wen stellen sie Page Van Zant, wenn sie noch, wenn sie noch äh,
1: ich glaube nicht gegen gute Kampf. Gegnerin. Ja, das ist
0: es ja. Aber kann sie die besiegen? Ja?
1: Ja. Die ist wahrscheinlich immer noch Top Ten.
0: Nein, 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 nein. Ich sag Great Memories. Ich, ich, ich glaube, sage, nicht, ich glaube nicht, dass sie nochmal... mal, dass sie, also allein was sie mit Back Rawlings gemacht hat, äh, dieser Kampf gegen eine wirklich schlechte Kämpferin, wo sie mit Glück so einen Lucky Lucky Kick gelandet
2: hat. Ich sage Great Memories. Ich sage Good Times. Sie wird wieder mit Cody Garben zusammenkommen.
1: Das sind so dann Good Times. Das, das ist, immer ist immer relativ. Sie so wird
0: mit Dominic Cruz zusammenkommen, um Cody Garbrandt eins auszuwischen.
1: Oder, oh, genau, Dominic Cruz. Oh Gott, nein! Ge, gewinnt, gewinnt seinen nächsten Kampf und dann mit einer maskierten Frau an seiner Seite. <lacht> oh Gott. Und dann fordert, dann kommt Cody Garbrandt in den Käfig rein und dann sagt er, sie soll den, die Frau soll die Maske abnehmen und dann ist es Paige Van Zandt. Dann ist es Justin McCauley. Und so bauen wir den nächsten Kampf auf. Und dann sage ich mal auf jeden Fall Good Times for Patreons. Das wird ein geiler Engel. Okay, dann kommen wir zum ähm, nächsten
0: Engel. Ähm, auch, so auch so ein Wort, den ich in diesem MML-Kontext gerne höre. Ja, ja, bitte.
1: Kategorie 4. Ausgemergelt oh. und verbraucht. Oh, Johanna Jedrischek.
2: Ich distanziere mich sehr stark von diesem Bezeichnungen. Ich auch, Bezeichnung. aber ich ja. muss diesen Begriff
1: hier einfach verwenden. Das war der das offizielle Begriff. Joana ihr
2: Natürlich Good Times, ist ja ganz klar, sie wird Double Champion natürlich, wird den den Titel auch noch gewinnen. Nee, also wird, wird super.
1: Julian wäre eigentlich dran, aber egal. Ähm, ich sage, ich sage, Ach, ich du, bin dran. Du? Ja, Entschuldigung, ähm, ich, ich sage, sage Great noch,
0: Memories, sie wird den Titel verlieren. Das ich ich, also ich glaube, dass Erich Fällig ist. Ich kann ja okay. nicht sagen gegen wen, ich kann ja nicht sagen wie, aber ich glaube, irgendwann äh, wird sie fällig sein.
1: Ich Jessica sage dir, Desigandrath, Last gewinnt, gewinnt die Dilex <lacht> gegen Johanna Champion, die dann noch Johanna Violence ist. Deswegen sage ich auch Great Memories Johanna Check. Man muss auch meine eine Aussage treffen. Okay, ich habe jetzt keine offizielle Kategorie von unserem Page Fan Send mehr und ich habe jetzt äh, zwei Kategorien. Das für ist nicht mich
2: schlimm. Bitte nachreichen. Unsere E-Mails sind immer offen. Unsere DMs ja, sicherlich auch.
1: Ähm, unter Kategorie Nein. SS für, für
2: <lacht> Slow Starter. Nein, für
1: Super Sage. Sage Schnaufgott.
2: Yes, damit hast du den dritten Mann von meiner Liste. Oh Gott, ihr seid so scheiße. Also ja, Super Sage. Uh,
0: great Memories. Ich weiß nicht, ob er noch Ende dieses Jahres in der UFC sein wird.
2: Ich, ich sage dir was natürlich auch Good
0: Times sein könnten ne? ja also ich, ich aber sage die Kohle ich, ist halt woanders es geht rein wegen der Kohle
2: wird's eher äh, Great Memories sein ich sage Good Times aus einem Grund er wird sich mit seinem Vater zerwerfen
1: das ist ein gut das ist super für die Familie nicht
2: wahr ja aber für Jonas ihn sagt für, ist es super für wenn die Familie auseinander- also, also für ihn und seine Karriere kann das glaube ich nur gut sein okay ich halte das für eine Urban miss. Und ich glaube, er wird weiter natürlich sehr viele virale Videos mit Chrissy Teigen machen. Das sind das ist Good Times einfach nur. Nein. Das ist,
1: das ist Good Times. Ja, ich sage auch ähm, Good Times für Jeff Norquist. Er wird glaube ich langsam wieder aufgebaut werden. Er wird Gegner von dem Niveau von Enrique Marin oder Cody Pista bekommen.
0: Was macht eigentlich hier der äh, erste Gegner von äh, Mickey Gall? Wie ist er noch? Äh, 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 Michael, Michael Jackson. Jackson. Michael Jackson.
1: Der, ja. der ist weiterhin MMA Reporter. Ja. In der Region Houston, glaube ich, ne? Ist das irgendwie, ne? Texas?
2: Ich habe keine Ahnung. Da
1: war irgendwie sowas, da kommt irgendwo, ja. Aber ja, Good Times für ähm, Sage Northcut. Und dann habe ich noch die letzte Kategorie, Kategorie KK, also es ist KKK.
2: Nein, <lacht> nein Carolina nein nein, nein, nein. Korean Cuteness. Julio. Oh.
1: Das ist Korean Superboy.
2: Oh, das ist traumhaft. Den hatte ich auch. Nee, den hatte ich nicht auf meiner Liste, den hätte ich aber eigentlich genommen. Ich sage natürlich, good times, er wird ein bisschen einfachere Gegner kriegen. Man hat, glaube ich, gesehen, dass Cap's Fonsen vielleicht eine Stufe hoch ist. Also man wird ihn ein bisschen behutsam wieder aufbauen, er wird sich seine Zeit nehmen, er wird zweimal kämpfen, zweimal gewinnen, zwar per Knockout. Good Times.
1: Und man hat ihn bei äh, gesehen, wie er auf Twitter ankommt und bei den MMA-Sphäre, dass ihn alle Leute lieben, gerade die Frauen unfassbar. Ich finde ihn unfassbar niedlich und süß und ich sage deswegen auch Good Times für den guten Green Superboy, der jetzt zum Green Superman wird in diesem Jahr.
2: Das wäre schlimm. Aber.
1: Er wird sich ein Bart wachsen lassen. Ein Schnauzbart.
0: <lacht> ich sage Great Memories, die USC würden aus Versehen einen Versehen Wrestler stellen und er wird dann unter Darren Elkins begraben. Wen kämpft <lacht> Darren Elkins nochmal jetzt?
2: Mr. Beckett, der ihn zerstören
0: wird. Stimmt, Mossack Backtech wird gegen Darren Elkins verlieren. Ja.
2: Also, ha- bitte. Ich finde das, ich, ich find das aber gut, dass du hier auch eine, eine schöne Balance zwischen Frauen und Männern hast. Natürlich. Ja, das
1: ist mir das sehr wichtig gewesen.
2: Natürlich. Dann haben ist wir jetzt das. die
1: Kategorie Dynastien oder Dynastien.
2: Gottes Will. Das also ist sprachlich, ist das ein. ein
1: Dynastien? Dynastien oder Dynastien? Ach, Okay. Ich habe ich ich in den Chat.
2: Ja, ich hab das, dacht, das würde mit. egal. Eine, eine Dynastie, die nie eine war. Beginnen wir direkt mit einer richtigen Dynastie.
1: Kron Gracie. Gracie.
2: Ja. Ich sage, Kron Gracie
0: hat Potenzial, Good Times.
1: Du hast noch nie Kämpfen sehen, aber er hat Potenzial, das glaube ich
0: Alles, was ich über Kron Gracie gelesen habe, lässt mich vermuten, dass er Potenzial hat.
1: Du meinst, gehört hast? Du hast ja den Podcast von uns gehört. Du hast ja Nein, Leute. ich habe den
0: Podcast nicht gehört und ich sage, Cron Gracie äh, ist das, was Gian Vellanti für dich ist. Ich habe noch keinen Kampf von ihm gesehen und sage, Good Times.
2: Ich schließe mich an, Good Times.
1: Ja, ähm, ich halte auch große Stücke an Cron Gracie. Habe ich ja in der Rising Hältst gesagt. große good Stücke times.
2: an ihn? Ja, an ihn. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, er wird ich, ich glaub, <lacht> das würde er sicherlich auch gerne machen. Ja, welche Kategorie wäre denn Cron Gracie für dich, Wutke? Ich, ich glaube, Colin Gracie wird dieses Jahr sehr vielen Leuten Sand ins Gesicht treten, das, das wird ein gutes Jahr für ihn.
1: Wäre, wäre so super, würde mich sehr freuen, aber ja Con Gracie ist für mich good times. Denn der nächste Kämpfer, einer der ganz klaren Dynastien in Mixed Martial Arts, Fedor Emilianenko.
2: Great Memories, weil das haben wir in der News Ecke vergessen, weil es Drogentests geben wird. <lacht> ich sage, das wollen wir eigentlich nicht sehen. Ich sage
0: good times, er wird Mad Matreon ausnocken. Und, äh, ja, die äh, emil dynastie wird natürlich auch noch von Alexander, der dieses Jahr mit Sicherheit wieder kämpfen wird,
2: okay, äh, noch weitergeführt. Ich
1: erst auf die bitte, Liste tun.
2: bitte sag... Oh, danke, danke. danke. <lacht> oh, Himmelswind. Oh.
1: Aber ich hab schon gesagt, nee, der ist mir dazu doch ein bisschen zu dreckig. Oh. <lacht> ja, Ich dachte, unser ich unser dachte uns wäre das ich dachte,
0: uns, uns wär das egal.
1: Nein, ist auch unser hier, aber ich, ich wollte ihn trotzdem nicht auf die Liste tun. Also, also ja, ich habe ich, ich sage Great Memory so Fedor, weil ich sage, wer schon gegen Fabio Maldonada eigentlich verliert, der wird gegen Matt Mitrew noch nicht besser aussehen. Ich sage, Matt Mitrew gewinnt. Glaubst in, du? Glaubst in du? In einer sehr langen Decision.
0: Wo, wo ist glaubst der Kampf?
1: Du? In Amerika.
0: Ja wo in Amerika?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich auch. nehme
0: an, ich nehme an, dass Fedor da auch äh, der Chef der Commission sein wird. Deswegen.
1: <lacht> da ist ein ja, ein Trump schon Präsident, Twist, ja. das könnte durchaus der Fall sein <lacht> glaubst Ich du, das, schau kurz mal nach Glaubst du,
2: dass Matt, glaubst du, dass Matt Mitchell in dem Kampf einen Hurricane Runner zeigen wird? Nein
1: Ich, ich glaube nicht Schade. Ähm, warte, wo findet der Kampf denn bitte statt?
2: Man vergisst das nämlich gerne, das hat er mal gegen Kimbo Slice gemacht Kann man sich auch nochmal angucken, war sehr schön
1: In San Jorge findet der Kampf statt Ure, ja Okay, also Kalifornien, okay. eine echte Kommission.
0: Okay. Ja, gut, dann äh, nächster Kämpfer. Äh, nee, ha- haben schon alle sich geäußert?
1: Ja, na, ich habe mich geäußert. Great Memories gesagt. Jonas, Jonas was hat Jonas gesagt? Äh, great Memories alles
2: Witz, aber ich bleib jetzt einfach dabei.
0: Ich sage natürlich Good Times, weil wird natürlich gewinnen, weil Mad einfach Meathead ist.
1: Und hier ähm, wollte ich eigentlich erst einen männlichen Namen nehmen, aber ich habe mich dann für den weiblichen in der Familie entschieden. Mother Yamamoto. Mio Yamamoto. Die größte äh. Dynastie in Japanischen Mixed Arts, Die Yamamotos. Die Sad Yamamoto Cam wird sie im nächsten Jahr wiedergeben, Oder wird sie mal eine Happy Yamamoto Cam geben.
0: Ist das ist diese 42-jährige äh, äh, Mutter die, von die, äh, Dingens. Ja. Asen Yamamoto. Ja, okay. Äh, Und die great.
1: Schwester von Kid Yamamoto.
0: Ja, aber die, die, sie hat bisher alle ihre MMA-Kämpfe verloren, oder?
1: Ja, es ist nur in zwei
0: das heißt, es ist schwierig, noch schlechter zu werden, oder?
1: Ja, aber es, sie, sie könnte, wenn sie so verliert, dann gibt es wieder die Yamamoto came Das wären weiterhin Great Memories für sie.
0: <lacht> okay, ich, ich sage ich, ich sage Good Times. Weil sie werden irgendwie ein Hundertjähriges finden, die ja. wirklich mit... Äh, es gibt in Japan ja keine IV-Band. Das heißt, die IV wird dann direkt vom Altenheim, wenn die dann... Wenn ihre Gegnerin dann zum Ring gerollt wird, werden sie sie dahin äh, äh, schieben und dann wird's es äh, auf jeden Fall einen Sieg geben. Ich
2: Good Times. Ach ja, ich überlege gerade. Ich, ich glaube, sie wird Good Times haben auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, sie wird ihre Karriere beenden und sie wird die ja. Rolle einnehmen, die äh, solche Leute typischerweise bei Ryzen haben. Nämlich sie wird, sie wird sehen, wie ihr Ex-Mann sein MMA-Comeback feiert. Nämlich Enzo Inoue wird sein MMA-Comeback feiern und sie wird dann die Waifu-Cam für ihn machen. Die, die, Ex-, die Ex-Waifu-Cam natürlich. So, das, das ist mein Tipp und deshalb sage ich, äh, es wird Great Memories für sie und gute Zeiten für sie. Ich sage, übrigens, es gibt Enzo Inoue gegen äh, äh, Sakuraba. Übrigens, äh, Mio Yamamoto hat drei Ex-Männer. Ja? Der eine ist ein äh, Skirennläufer im Slalom. Der andere ist, wie gesagt, Enzo und der und der andere ist ein äh, Mittelfeldspieler aus dem Fußball. Das heißt, der hat natürlich auch einen sehr guten Kampfsport-Hintergrund und könnte direkt einsteigen eigentlich.
1: Das ist das richtig. Hervorragend. Ähm, ich sage, diesmal finden sie eine echte Stripperin für sie und nicht nur eine Kämpferin, die mit Stripperin rauskommt und die wird Miyamoto schlagen. Deswegen sage ich Good Times. Good Times für Miyamoto.
2: Und jetzt habe ich, ähm, es ist keine richtige. Jetzt, jetzt kommt so ein bisschen die Sache. Wenn m- wenn wenn du jetzt bitte sag jetzt Kimbo Slice Junior. Nein, ich sage nicht Kimbo Slice Junior. AJ McKee. Komm, Nein, das wäre auch ist eine Dynastie. Dynastie. AJ McKee.
1: Richt- das sind hier richtige jetzt, Dynastien. Sondern es also geht um eine Dynastie einer Division. Oh Gott. Ich nenne hier Demetrius Mighty Mouse Johnson. Was? Der hat die Hä? Dynastie der Flyweights ge- be- ge- 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 begründet. Kann er da weitermachen?
2: Äh, good Times natürlich. Für good times, wer soll ihn denn schlagen?
1: Ich sag einfach Great Memories. Weil ich <lacht> sage, ähm, <lacht> irgendjemand mit dem besiegen. Weil ich einfach mal so sein möchte. Okay. Ich wollte unbedingt eins für Jonas und Flyer drin haben.
2: Gut. Ich wollte eben erwähnen, wen ich noch auf meiner Liste stehen hatte. Wir müssen ja, ihn aber nicht, bitte nicht Nein, wir müssen Nein, nein ihn tun wir auch nicht. nicht. Nein, nein. Ich wollte nur kurz erwähnen, für Vollständigkeit, natürlich habe ich Ray Borg da aufgeschrieben. Boah, mir so klar. Natürlich, dann habe ich Dominik Cruz noch aufgeschrieben und ich hatte Hafeldos Anjos aufgeschrieben als ah. Walter Wade. Gut, dann haben wir Good Timescript Memories fertig. Äh, liebe Leute, tragt euch natürlich alle gerne ein. Und meine Aufnahme ist zu Ende, aber wir machen einfach weiter, oder? Dann auch wir bis zu Ende, meine noch nicht, komischerweise. Ja, ja. Kann,
1: kann, kannst du uns ja ähm, die Liste schicken.
2: Ja,
0: aber Jonas, äh, du bist doch jetzt eh weg, oder?
1: Ja, ja ich muss mal die
2: Liste. Soll ich jetzt mitmachen oder nicht? Mir ist es egal.
1: Du kannst ja drinbleiben, ist ja in Ordnung.
2: Ich kann sie euch auch vorlesen, ist mir auch recht. Mir nein, Schick die Liste, du kannst dabei bleiben. Nein, gerne du kannst du uns bleiben. vorlesen, das ist auch in Ordnung.
0: Nein, nein, nicht vorlesen, auf keinen Fall. Ich möchte die Liste schon schriftlich haben, du kannst gerne dabei bleiben. Aber Wutke ja. und ich muss darüber reden. Ich würde vorschlagen, äh, ja, du schickst uns die Liste und dann machen wir gleich weiter.
2: Pass auf, ich, ich äh, höre es mir einfach morgen auf dem Weg zur, zur Arbeit an. Das ist am besten, glaube ich. Okay, hervorragend. Das, äh, dann, ist äh, sehr schön. Und ich, ich, ich habe hier auch noch einen sehr tollen Artikel gefunden, den ich jetzt fast schon hätte vorlesen wollen, aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr. <lacht> Lessons from Rousey gegen Nunes What 48 Seconds of Fighting can teach us about gender, sexuality and race in Jersey. Oh, oh, oh
0: Gott
2: So und, und das Tolle ist, der Artikel ist schlimmer, als du denkst. Von wem ist der Artikel? Patrick Jonathan Wyman, Jonathan Snowden. Nein, sie ist von Aileen Gesell, die noch nie in ihrem Leben MMA geguckt hat und jetzt einen Artikel drüber schreibt. Oh, okay. Sie schreibt unter anderem unter die, über den... Äh, Latina Pay Gap, weil Rousey ja mehr verdient hat, als nun ist, was ein Beispiel von Rassismus ist.
1: Ach, ehrlich? Ja. Das ist ein Beispiel von Rassismus. Ja. Und, und, und von der Sexualität natürlich auch.
2: Ganz ehrlich, das Tolle ist, wir können es wirklich diesen Artikel komplett vorlesen, weil er einfach nur geil ist. Aber tun wir jetzt bitte Das nicht. machen wir nicht. Und ja. sie redet natürlich auch über Fellen Fox, weil die muss man irgendwie mit reinkennen, nur dass sie sie aus Versehen Fox-Fellen nennt. Ja, ist okay. Ja. Ich, ich schicke euch es einfach mal, weil es wirklich großartig ist. Ja, tu oh, das, danke. bitte.
1: Ich habe es noch nicht genug aufgeregt.
0: Also, dann äh, verabschiede ich dich jetzt, Jonas, bevor meine Aufnahme zu Ende ist und äh, wünsche dir einen äh, guten Abend und äh, ja, bis
2: äh, zum nächsten Mal. Drin. Ja, ich wünsche euch natürlich viel Spaß bei der Liste, die ich euch jetzt auch mal schicken sollte, glaube ich. Ja, äh,
1: sehr vom Vorteil.
2: Das war die Sendung sehr kurz, schnell am Ende. Hervorragend. Guckt eben gerade mal, ob ihr sie öffnen könnt. Mit deinen Google Docs ich so Drecksdingern ja. hier. Gut, dann wünsche ja, ich auch. noch einen, einen schönen Abend. Äh, Notizen schicke ich dir gleich. Gut, Danke. dann viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao. Kommen wir jetzt zu Jonas
0: berühmt-berüchtigter Liste. Ich weiß gar nicht, das wievielte Mal in Folge wir das machen. Gefühlt ist das dritte oder
1: vierte Mal. Und äh, ja. ja. Jonas war häufiger immer, als er noch bei seiner Familie wohnte, im Urlaub mit denen, deswegen hat er uns immer diese Liste geschickt, weil er am Anfang der Sendung hat er sie selbst vorgetragen, beziehungsweise in, unser, in den Jahresend Awards hat er sie ja, als wir das, das war ja eigentlich immer für die Moons oder gedacht. Das ist richtig. Und deswegen hat er sie dann immer eingebracht und weil er dann einmal fehlend gefehlt hat, hat er uns die Liste geschickt, damit wir sie vortragen für ihn. Und da hat er jetzt angefangen.
0: Genau. Also Stammhörer äh, wissen, was jetzt kommt.
1: Ja, Jonas hat, wie gesagt, eine Liste, wo er sich ganz Notizen reinmacht für Ende des Jahres und einmal war es halt so unfassbar lustig, weil er halt extrem viele Sachen eingetragen hat, so wirklich so ja so
0: Brainstorm-mäßig
1: und überall war Vitor Belfort drin.
0: Vitor Belfort in allen Kategorien, Enttäuschung, Comeback des Jahres, Kämpfer des Jahres und so weiter. Und äh, ja, jetzt ist die Frage, was wird in dieser Liste stehen? Würde es wieder Godofredo Pepe sein, der in äh, ähm Einige Listen letztes Jahr auch schon, äh, ja, des Öfteren zu finden war, sagen wir mal so. Fangen wir an mit der Kategorie Kampf des Jahres. Und äh, da geht's los mit Robbie Lawler gegen Carlos Condit. ist auch für mich der Kampf des Jahres bei UFC 195, äh, ein absolute, eine absolute Materialschlacht, äh, die Robbie Lawler dann für sich entscheiden konnte. Viele Leute haben da äh, Carlos Condit vorne gesehen, unter anderem auch ich. Ähm, es ist dann nicht zum Rückkampf gekommen, was viele gefordert haben. Äh, bei beiden ging es dann auch irgendwie bergab. Äh, Condit hat verloren gegen äh, Damian Meyer und äh, Robbie Lawler hat den Titel verloren gegen Teron Woodley. Ist ausgenockt worden. Also von daher äh, danach ging es für beide bergab, aber dennoch ein sehr sehr spektakulärer Kampf äh, Robbie Lawler gegen Carlos Condit. Da bin ich äh, einer Meinung mit dem Jonas.
1: Mit dem Kampf auf der Liste.
0: Mit dem Kampf auf der Liste. So. Willst du was dazu sagen? Sonst machen wir einfach weiter.
1: Nee, es ist absolut ein Topkampf gewesen. Wir haben, glaube ich, darüber lange unterhalten, ob es einer der besten Kämpfe überhaupt war.
0: Ja gut, das wird ja nach jedem guten Kampf gesagt, dass es einer der besten Kämpfe überhaupt war.
1: Ja, das wie gesagt, ist immer ein großes Problem, aber ja, es ist verdiente Verliste auf jeden es, Fall. Es geht, es geht ja, Fall. ja eigentlich
0: darum, dass wir mehr oder minder hier das äh, äh, besprechen, wo wir nicht einer Meinung mit Jonas sind.
1: Mhm. Aber auch natürlich... Wir machen das natürlich auch so, damit haben wir das für die e enter abgehakt. Also genau. da müssen wir nicht mal was Spezielles machen. Deswegen ist die Liste immer sehr gut, weil genau. die E-Enter-Words gehört irgendwie immer dazu. Bei Mutter gibt's die ja, deswegen haben wir sie dann sozusagen auch ein bisschen schon abgekrast.
0: Dann sind hier zweimal Conor McGregor gegen Nathan Diaz, wie hier ja, steht. Ja, Nathan natürlich, weil es ist Jonas. Natürlich ist Jonas das. Frage ist, heißt der jetzt Nate oder Nathan Diaz? Das ist ich- wichtig zu klären.
1: Ich glaube, eigentlich heißt er für alle Leute Nate Diaz, aber er nennt sich Nathan.
0: Außer für Jonas natürlich.
1: Ja, weil er ist Vornehm.
0: Weil Jonas pariert vor äh, Leuten.
1: Jonas, ich bin auch wahrscheinlich Robert Glenn Lawler. <lacht> ja, genau. Oh ja, ähm, Nathan Diaz das war eine große Serie des ein Kämpfer. Also solange,
0: solange bei Jonas noch Carl James nuns steht, ist alles okay.
1: <lacht> Und B, 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 BJ Penn Baby J. Baby J. Ja. Baby JD.
0: ja. Ja. Ja, äh, die beiden Nate Diaz gegen Conor McGregor Kämpfe waren natürlich auch gut für mich, aber äh, nicht so gut wie äh, Lola gegen Condit.
1: Was so gut wie Angela Lee versus hab Mai Yamaguchi.
0: Habe ich nicht gesehen. Möchte ich da bitte übergehen. Äh, von den beiden Kämpfen fand ich den zweiten Kampf besser McGregor gegen oder äh, spektakulärer gegen Diaz.
1: Du fandest den ersten oder was? ich habe gerade die den
0: ganze den, den zweiten Kampf fand ich, wenn es um die Kategorie Kampf des Jahres geht, fand ich den zweiten Kampf besser.
1: Also, ja, einmal der es gab, Kampf, es gab aber nicht so vom viel Feuerwerk. Ereignis her war der erste Kampf, glaube ich, um einiges besser.
0: Ja, aber was es ist ja nicht Ereignis des Jahres hier gefragt. Ich weiß,
1: aber für mich gehört sowas auch dazu ja. zum Kampf des für, Jahres.
0: Für mich überhaupt nicht. Ich kann auch nicht verstehen, dass das Helmut Rahn Tor von 54 Tor des Jahrhunderts ist.
1: Es war das wichtigste Tor, was Deutschland hier erzielt hat. Das wichtigste,
0: aber nicht das schönste. So. Äh, Johanna Jedritschek gegen Claudia Gardelia vom TAF 23-Finale fand ich jetzt... Pff, ist, ich habe den Kampf gesehen. Es war ein ganz klarer... Es war ein, ein kampf für mich. Es war ein ganz klarer Momentum-Switch. Pff, kampf des Jahres. Also der, der gehört für mich jetzt nicht unbedingt dazu. Jetzt müssen war wir natürlich diskutieren. Wir müssen natürlich jetzt diskutieren, ob das daran liegt, dass es Frauen sind. W- warum? Weil äh, in einem Männerkampf würde ich bestimmt sagen, dass das Kampf des Jahres war.
1: Also okay, ah, okay, klar, logisch.
0: Das meine ich damit. Okay,
1: okay ich jetzt nicht. Aber nee, ich, ich, ich würde, ich weiß nicht, ob ich eine Liste packen würde. Aber ich muss aber ehrlich sagen, ich habe nicht viele Kämpfe auf meiner Liste. Ich habe nur einen Kampf auf meiner Liste und das ist natürlich Adam Milstead gegen Christian Roca. <lacht>
0: der, ja, der, der, All-Mann der, der All-Mann Kämpfer, du den du gehypt hast ohne Ende und dann äh, bis einen Monat danach nicht wusstest, wer er überhaupt ist.
1: Ja, aber es war für mich der Kampf des Jahres und ähm, <lacht> auch einer der besten Knockouts des Jahres. Und dass oh, der hier nicht auf der Liste auftaucht, <lacht> ist ein schon, mittlerer Skandal. Das finde da find ich ein Affront gegenüber mir. <lacht> Wahrscheinlich ist es das. Ja. Ich kann natürlich auch sein, dass Jonas es gar nicht gesehen hat. Ich glaube, Jonas hat diesen Kampf nie gesehen.
0: <lacht> ja. Aber kann ich nehme an, nehm an, ich ich nehme nehme an, an, dass er ihn nicht gesehen hat, weil du ihn so gehypt hast, den Kampf.
1: Das glaube ich nämlich auch. Weil er ja. mir nicht glauben kann. Weil er nicht, ähm, auch immer doch davon begeistert sein kann, weil er ja. ihn nicht gut finde. Da muss er ihn ja schlecht finden. Ja, das ist Ob-
0: richtig.
1: Hast du noch einen Kampf, ist noch auf der Liste. Mhm.
0: Das ist vor kurzem erst gewesen bei UFC 206. Kampf mhm. Swanson gegen Dohu Choi, den Korean Superboy.
1: Ich habe den Kampf nicht gesehen.
0: Ach so, ich habe ihn gesehen. Er war, er war gut. Er war jetzt mal abgesehen von Nate Diaz gegen Conor McGregor, der einzige Dreirundenkampf, glaube ich. Obwohl Lee gegen May Yamaguchi was war Runden Dreirundenkampf? Ich weiß, ist auch egal. Ich sage, ähm, der, den kann man hier, den kann man hier durchaus drauf tun. Das ist äh, auf jeden Fall äh, ein guter Kampf gewesen, sehr guter Kampf gewesen, doch.
1: Ja, ich kann wirklich keine Aussage treffen. Ich habe von dieser Karte eigentlich nichts geschaut, deswegen. Ich weiß, dass alle Leute ihn total abgefeiert haben. Und ich freue mich, ich freue mich auch für beide Kämpfer, weil da sind beide Kämpfer auch durchaus bekannter geworden. Und der Kampf wurde von sehr, vielen Millionen Zuschauern bei Fox gesehen danach. Weil die Show wurde die Show wurde ja bei Fox ausgestrahlt. Darüber haben wir auch gesprochen in einer Sendung, dass das eigentlich eine tolle Sache war, weil Fox Swanson gegen Duo Choi wurde dann von weil der meistgesehene Mixed Martial Arts-Kämpfer auf Fox aller Zeiten ist. Nur der allererste Fox-Kampf, äh, nämlich äh, Kai Valeskes gegen Junior Santos 2, wurde vom ne 1, wurde von mehr Leuten gesehen.
0: Äh, aber hier steht UFC 206. Ist das ein Fehler von Jonas, oder was?
1: Nein, nein, es war auf UFC 206. UFC 206 wurde zu Weihnachten auf fox so, Ach so, ach so verstehe, verstehe, verstehe. Eine Woche später. Ah, ja, yeah, ja. Yeah haben sie noch einen anderen, die haben dann glaube ich einen Kampf runtergenommen. Die haben Den Tim Kennedy kampf haben die nicht gezeigt. Und noch den, äh, den Die haben äh, gezeigt Max Holloway gegen Pettis, Sony gegen Brown, Swanson gegen Choi und ähm, wer war es? Lando Vanata gegen John McDessie.
0: Das ist eine gute Überleitung, weil Jonas hat hier noch eine Unterkategorie Grunde des Jahres. Das ist äh, Groovy Lando Vanata gegen äh, Tony Ferguson und äh, Louis Smolker gegen Ben Wen.
1: Also äh, gerade Turn 14 Groovy Lando Van Arta, war deswegen schon eine, so eine geile Runde, weil ja niemand damit gerechnet hat, wie gut Lando Van Arta ist. Das und ist glaub, richtig, ja, das war kam das, sehr das, überraschend. Das, das, das hat dadurch richtig geholfen. Es hilft immer, wenn man von etwas überrascht ist, deswegen ähm, kann ich das nachvollziehen, ist eine gute Sache. Also und gegen,
0: gegen Shogun 1 Phänomen.
1: dann hast du Smoker gegen Yen. also okay. Ich weiß nicht, ob ich den Kampf gesehen habe. Ich habe, Wenn ich ihn gesehen habe, habe ich keine Erinnerung an den Kampf. Und das ist kein gutes Zeichen für mich. Ich glaube, ich habe den Kampf sogar gesehen, wenn ich überlege. Aber ich ich ich, habe, ich kann mich nicht an, jetzt an, Spekt- an die Spektor Spekt- der Runde erinnern. Also ich glaube, der Jonas mal Flyweights. aber mal. Es ist ein Flyweight. Damit sich Jonas aus. Ja. K.O. das ist durch die Kategorie einfach mal über Jonas. K.O. des Jahres hat Jonas äh, mehr oder weniger eine Seite voll. Ja. Und der ist sofort in pink, in großer Schrift. Yolo Romero gegen Chris Whiteman. Habe ich,
0: hab ich keine Erinnerung dran. Und ist auch <lacht> das gut, dass du das nicht. vorliest, sondern äh, dann wäre es nämlich gar nicht gekommen. Äh, <lacht> das, Beste, das Beste ist, äh, ich, äh, du kannst gerne weitermachen, aber hier steht irgendwas, was ein One-Kampf. Ich klicke auf den Link, den der Jonas extra dazu gemacht hat. Und dann ist natürlich Account suspended, weil es den
1: Grabaka Hitman-Account nicht mehr gibt. <lacht> das ist richtig, der wurde <lacht> ja, von der UFC gesperrt. Was dann wunderbar funktioniert hat. Ja, Jo ähm, ich ein schöner Knockout. Ich kann mich an den Knockout von one FC nicht erinnern. Kimbo's Dice da gegen Dada5000 ich, Das war steht noch da noch Arschloch. drauf. Alter!
0: <lacht> Yeah, Nein, yeah.
1: Jonas. Jonas ist, ich verstehe. Es war <lacht> ja uns
0: ist ja alles egal, haben wir eben in der Ausgabe schon besprochen.
1: Kimbo Slice ist das, das, das ist eine große Erinnerung an sein. Das ist sein Lebenswerk. Der Kampf gegen Taylor das ist, Das ist sehr, sehr tragisch. Und ähm, ja, es war, es war ein geiler Knockout. Es war einer der besten Knockouts, den wir je gesehen haben, muss man ehrlich sagen.
0: Ich habe ihn nicht gesehen und ich werde auch nicht darüber reden.
1: Du hast den Kampf nie gesehen? Nein, zum Glück. Es war Kimbo Slice aufeinander alone, also bitte. Das, ist doch, das muss ich doch mal angeschaut haben.
0: Ich werde dazu nichts weiter sagen. Möge er in Frieden ruhen.
1: Christian Crusader vs. Some Guy, UFC London. Ich habe keine Ahnung von mir, er redet. Ähm, von hier euren Lieblingskämpfer. Ich, ich, ich weiß nicht, wer das ist. Ich hab keine UFC, ah. Ahnung. UFC London, welche Ausgabe, welche Show war das denn? UFC London.
0: War das ein bisschen gegen äh, Silver?
1: Februar? Nein, das war ja auch kein Knockout.
0: Was? Also die Card meinst du. Ja, die Card.
1: Ja, das war Fight Night, bestimmt. bestimmt war es, die bis Winkel. Es war die Fox,
0: die Fight Pass Card, war das.
1: Es war Scott Eskam gegen Chris Dempsey. Ich hab mir gedacht, dass das Scott Eskem meint, aber ich wusste nicht, ob er irgendjemand per Knockout besiegt hat. Er Chris Dempsey per Punch and Head Kick besiegt. Ja, das war, ein ziemlich,
0: das war ein ziemlich brutaler Knockout, ja, ich erinnere mich, ja.
1: Ja, hier und hier ist Andrew Philly. Natürlich haben wir schon drüber geredet. Da gibt es auch keine keine Lurische. Frage. Charmaine Tui gegen Latoya La Walker. Shaman La- La Tui kämpfen wir nächste Woche. Wir haben kein Preview gemacht. Das finde ich nebenbei gut. Ähm, ja, Ich weiß, dass sie kämpft. aber äh, Ich habe jetzt keine große Erinnerung an den Locker, wo ich ihn bestimmt gesehen habe. Wenigstens in den GIF-Format. Ich habe jetzt keine... Erinnerungen dran. Powerball Jello gegen Aaron Sprindle. Ja, das ist der Locker des Jahres. Und <lacht> ja, das stimmt. Wovon, wo, vor, vor allen Dingen,
0: wo sie sich beide das danach noch auf dem Big Screen angucken, ist auch ein her- hervorragendes Bild. MMA bild um, des Jahres. ich weiß
1: nicht, ob sie noch arm in arm waren. Ja. Ich hab, obwohl sie, ich glaube, sie waren nicht arm in arm, aber immer wenn ich mir das Bild das im Kopf vorstelle, sind sie arm in arm. Ja. Und schauen sich das aus der Leinwand an. Ja, bei Abu Dhabi Warriors 4, glaube ich, noch 5. Ähm, einer der besten Knockouts, also wenn ihr mal was anschauen wollt, das ist der Knockout, den ihr anschauen sollt. Eric war in der Luft, ist
0: geflogen. <lacht> er ist abgehoben.
1: Ja, das war groß. Dan Henderson, die Hector Lombard die Hellbos. Ja. Wow.
0: Also ja, ähm,
1: Dan wow. Henderson, das war einer der großartigen Knockouts, die man je gesehen hat. Ja. Dann hat er jetzt äh, dann wunderbar auch aufgeschrieben. Ich habe wieder vergessen, die Liste weiterzuführen. Na ja. gut, passiert. Und es geht gleich weiter mit Crazy Ross gegen Philipp, äh, Philipp Kimura gegen bei Philipp? Reisen. Ja. Hast du ihn je gesehen?
0: Ja, den habe ich gesehen. Fand ich Das war ja auch nur ein so. 6-Sekunden-Kampf. Fand ich jetzt aber auch nicht so.
1: Nein. Ich glaube, es war mehr so, weil es so ein 6-Sekunden-Kampf war und um ja. Philipp Minoro, Ähm Philipp Minoro, äh, Wie heißt der mit Nachnamen? Ist egal. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wurde so unfassbar gehypt von Reisen als der Schüler vom Wandel ist und all sowas, und dann wird er sechs Sekunden ausgenockt, und, ähm, Crazy Horse beginnt wieder eine Fehde in Wandel Silver. Ja. ja. hervorragend, ja, stimmt, ja. Ja, wie Ayala gegen Sergei als Sergei wieder ja. gehypt wurde. Was ja, hast du
0: gesehen? Ich hab das als Gift gesehen, aber ich habe keine ja. Erinnerung mehr daran.
1: Da wurde doch Sergei wie am Baum gefällt. Und dann stimmt, ja ja, in, ja, 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 ja. Er war auch gut, In Leichenstarre. Als, als darüber geredet wurde, was für ein guter Striker Sergei ist, in dem Moment hat auch einmal Javi, Javi Ayala ihn hm. K1, Yavi Ayala. Ryan Bader gegen Idila Latifi.
0: Habe ich nicht gesehen. UFC Hamburg habe ich nicht gesehen, aber ich war in Amerika. hast du auch keinen Wuchs nachzuholen.
1: Ein großer Erinnerung, kannst du nochmal nachholen. Ähm, verdient auf der Liste. Groovy Vanata gegen Fear the Fighter Inc. Ja. UFC 206, das war auf der Card, die dann alle Leute gesehen haben. Spinning Shit. Völlig zu Recht auf der Liste auch.
0: Kann man, ja. kann man nicht sagen. Auf jeden
1: Donald gegen Rick Story. Hm, ich habe keine, keine Erinnerung dran.
0: Ja, aber Donald Rooney gegen Matt Brown?
1: Habe ich keine Erinnerung dran. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was genau ist. wie Matt Brown? Ja, ich weiß genau wie Matt Brown. Es war ein ziemlich brutaler Knockout. Also, äh, Matt Brown auszudrücken ist, glaube ich, ziemlich hart. Und wenn du das schaffst, ist sowieso schon, schon beeindruckend. Also, das stimmt. Ich kann aber Brock Brown viele Sachen sagen. Er ist hart im Leben. Gerade wenn es gegen den Kopf geht. Ja. Nicky Thrills. Auch bekannt als The Miner. Gegen Ed Herman. Okay. Trilov.
0: Jetzt habe ich mir fast schon gedacht.
1: Also weil du so okay sagst, es klang so wie ich weiß nicht, von wem du gerade redest.
0: Ich, bei meiner ist mir ein Licht aufgegangen. Ja, das war natürlich auch ein Knockout. Ja, Aber ich habe wirklich auch keine Erinnerung mehr daran. Und du hast es jetzt natürlich schwer enttäuscht. Das ist mir aber scheiße. Dann haben ja.
1: Wir haben den talentiertesten K.O. des Jahres von Michael Schindler und Patricky Pitbull. Und das ist ähm, ein Battlezone-Knockout.
0: Ja, habe ich nicht gesehen.
1: Aber den hast du hier hoffentlich gesehen. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 habe ich.
1: Warum hast du den nicht Weil Baruto
0: nicht mal im entferntesten ein MMA-Kämpfer ist.
1: Er ist ein Mixed Martial Arts-Kämpfer. Er Kosaka besiegt. Submission
0: of the Year: Michael McDonald gegen äh, Masunori Kanehara erinnere ich mich noch einigermaßen an den Kampf. Es war du der, schreibt
1: ja Jojo auf, äh, Jonas immer die Sachen wechseln.
0: Das war äh, der comeback kampf von Michael McDonald. war ein Arm-Triangle von Kanahara into insta backmount choke joke äh, Klingt spektakulärer, als es im Endeffekt war. Und äh, ja, ich, nur schönes Submission, aber äh, äh, im Endeffekt muss man halt sagen, äh, die Transition war imposanter als die Submission an sich und es war halt kein wirklich gutes Niveau, das er gegen Michael McDonald gekämpft hat. Und er sah in dem Kampf vorher auch nicht gut aus. Deswegen, äh, ja, für mich jetzt n- nicht wirklich Submission des Jahres.
1: Ich glaube, was hier auch wieder eine Rolle spielt, ist, dass wie Michael McDonald zurückkam, dass es halt dann Re- ähm, also ein Returnkampf war und also sowas spielt dann eine große Rolle. Und war ja, gleich, es war, für mich es angefangen hat und deswegen wollte mich nur realistisch schnell stehen haben.
0: Ja, äh, dann haben wir Brian Ortega gegen Diego Brandau. Wacky Spinning Elbow von Brandau into Clinch, into Guillotine, into Anaconda, into Guillotine, into Triangle Choke. Submission Chain like it's 1999. Und da äh, muss ich ihm Jonas recht geben, Es war, das das war wirklich beeindruckend. Äh, auch weil äh, Diego Brandau sich irgendwie so verhalten hat wie eine Kaulkörper außerhalb des Wassers. Und äh, Brian Ortega <lacht> das wirklich hervorragend gemacht hat, äh, der äh, eigentlich Brian Gracie heißen müsste.
1: <lacht> ja, wär auch, das wäre ziemlich großartig auch. Ja, das war, das war eine wunderbare ähm, eine Kombination aus verschiedenen Moves. Da hat Jonas auch wunderbar beschrieben mit einer Kombination aus verschiedenen Sachen. Eine, eine Shane, Shane Wrestling.
0: Shane Belly. White
1: White White Belt Grappling. Dann
0: haben wir Ben äh, in Anführungsstrichen Metamoris, Rothwell gegen Josh Barnett, Jojo Choke in großen Lettern oder Gogo Choke choke Es ist natürlich ein Gogo choke gewesen. Ein Choke äh, gegen äh, Josh Barnett, was sehr, sehr beeindruckend war damals und äh, deswegen vielleicht auch äh, vermutlich zurecht hier steht, ich muss dazu nochmal sagen, äh, Gogo chokes sind in der UFC eigentlich verboten, was niemanden interessiert, weil ben es... Ben gerade mh. nicht weil es äh, keine Blut, sondern äh, wirklich äh, Luftchokes sind.
1: Aber ja, es ist der zweite große Schock in der Geschichte der UFC. Es ist schon beeindruckend. Ähm, ben Roffle, wie gesagt, eine Legende. Wer die jemals aber gerecht, dass Josh Barnett ausschockt?
0: Äh, niemand. <lacht> Misha Tate gegen Holly Holm, das war ein Renanke hanker
1: Renanke green
0: Steht hier nicht dabei, aber ich fand das jetzt nicht beeindruckend, weil wenn du Holy Home besiegen kannst, dann im Grappling und ja, also es war halt aufgrund der Geschichte halt interessant, aber für mich hat das mit der Mission jetzt eigentlich gar nichts zu tun.
1: Ich glaube, das war auch der Grund.
0: Ja. Dann MVP Michael Volkan Page versus Some Dude Bellator 23.04. Rings Footlock. Ja, hat er hat äh, Footlock
1: gewonnen.
0: Ja, ich weiß, aber das feiert Jonas hier <lacht> sehr interessant ab.
1: Es war ja auch ziemlich interessant. Also Wikipedia, Page, wie ich ja vorhin habe, hat auch die bisexuellen Flagge entworfen auf Wikipedia. Okay. Also das ist auch ein, das ist ein Fakt, den ich hier erfahren habe. Und, <lacht> und jetzt hat er hier noch wunderbar ziemlich cool. Das kann man ruhig auch erwähnen, das war eine tolle Submission.
0: Nächste Submission ist natürlich äh, mein Lieblingskämpfer, das ist der Cody Garbrand von äh, KSW. Oh ja. Das, das ist Marcin Rogalski gegen äh, Pusianowski bei KSW 35 Guillotine of Doom. Muss man natürlich nicht drüber reden, weil <lacht> es furchtbar ist. Das ist die
1: Submission des Jahres. Also ganz ehrlich, Und Marcin Rogalski sieht auch aus, wie man nicht einen Mixed-Marsch-Arts-Kämpfer vorstellt. Sehr sympathisch. Ja. Mit Tattoos überall, auch mitten im Gesicht, nicht nur im Hals. Ja. überall.
0: Ja, er ist halt die polnische Antwort auf Cody Garbrandt.
1: Und das, das alles sind Tribals, die er hat. Das sind alles Tribals.
0: Dann äh, Pedro Munoz Guillotine Special versus Russell Dwayne und Justin Scoggins. Warum hier Guillotine Chokes überhaupt in irgendeiner irgendeine Rolle spielen, ist mir auch rätselhaft. <lacht> Natürlich feiert Jonas Pedro Munoz
1: ab. Die sind beeindruckender als Real
0: Naked Chokes, ist, äh, Nicht im äh, äh, geringsten. Mirko Kokop gegen äh, Korean Heavyweight Guy Ryzen. Okay. Ah,
1: gegen den ähm, schlechten Korean-Kämpfer, ja, ja ich weiß,
0: wie Oliveira, wieder nicht. Pettis gegen Olivera wieder ein Guillotine klar, ich meine, gegen Olivera äh, ist das eine Aussage, klar äh, aber dennoch einfach eine Guillotine und ich glaube, Olivera hat für den Kampf nicht trainiert und war, hat wieder das Gewicht nicht geschafft also irgendwie ja. und sah in dem Kampf auch noch relativ gut aus, äh, von daher okay, dann haben wir Mackenzie Dern gegen Gegnerin bei Legacy FC äh, Omo Plata äh, Renegade Choke, habe ich natürlich ja. gesehen
1: Immer Narichoke, wie du selbst genannt hast,
0: ist äh, natürlich sehr spektakulär gewesen, aber gegen eine Gegnerin, die natürlich nicht das Niveau hat, wie Mackenzie Dörn, Wer sie kennt, ist eine bestimmt hervorragende Submission Grapplerin und äh, ja, das ist ein schönes Vermischen, aber ob das jetzt die Vermischen des Jahres ist, ja, ist es natürlich fragwürdig, was den das jetzt auch wundern wird, dass ich das nicht ähm, so sehe
1: bin ich bin mir immer sehr gespannt, was sie im nächsten Jahr so zeigt, weil ähm, ihr Talent ist unbestritten, gerade am Boden. Ja. Und anders, und sie scheint auch wirklich zu sehen, dass ihr Talent wirklich auch am Boden ist, und dass sie versucht, die Kämpfe auch dorthin sofort zu bekommen.
0: Das ist äh, eine Einsicht, die man als MMA-Kämpfer komischerweise erstmal haben muss.
1: Ja, das finde ich auch, ne? Klar, sie ist natürlich noch am Anfang ihrer Karriere 2-0 jetzt, deswegen vielleicht macht sie es auch, weil sie sich da wohler fühlt, aber ich hoffe, dass sie das auch weiter in ihrer Karriere macht. Also wenn du so eine ADCC und Nogi World Champion Kämpferin bist, dann sollst du es auch rausnutzen.
0: Äh, Das ist richtig. Dann Francis Nganu gegen Anthony Hamilton, Sakuraba Special, dieser, von Kimura. dieser Kimura oder Amerikaner oder was auch immer da im Stand.
1: Der Amerikaner ja. ja. Äh,
0: da, und dann haben wir Hideo Toko gegen Ersten Yamamoto, Rising gedroppt into Upkick into Insta Armbar, habe ich natürlich yep. nicht gesehen.
1: Es war ein geiles Submission, weil es wie gesagt Togo ist und Togo braucht eigentlich 17 Submissions, bis einen durchbringt.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Und dann hat
1: er es aber sofort geschafft. Er hat sofort die erste Submission geschafft und den Sieg geholt, also das ist deswegen schon geil. Und guck mal hier, wer noch kommt gerade.
0: Godofredo Fredo Pepe vs. Feely habe ich nicht gesehen und Godofredo Fredo Pepe gegen Mike De La Torre habe ich auch nicht gesehen. Was war das denn?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe Godofredo Fredo Pepe aus meinem Gehirn gestrichen. Warum? Aufgrund der letzten Liste. <lacht> der hätte dich so angekotzt. Es war so absurd. Das war das Problem. Das ist halt ja. Jonas.
0: Ich kann mich nur noch an den Godofredo Pepe gegen Darren Elkins-Kampf erinnern, komischerweise, wo er einfach verloren hat. Flying Triangle Choke. Das war letztes Jahr Jonas, du Idiot.
1: So, dann haben Und wir jetzt Gegen die Mike Highlights. De La
0: Torre war einfach ein Real-Naked-Jug. Super, Jonas. Glückwunsch dazu. Ich habe
1: draufgepackt, war mit der Bruno Friede auf die Liste gepackt. Deswegen, Vermutlich. So, ich mache jetzt äh, die Highlights. Du hast nicht mehr so viel Zeit, das ist äh, problematisch, deswegen... Es geht. Das ist jetzt so ein bisschen, was Jonas immer macht. Viertelstündchen habe ich schon noch, also... Das ist dann so ein bisschen ähm, Brainstorming, dem man einfach so in seinem Jahr ein paar Sachen Highlight. anschreibt. Highlights. was vs. Connett, Runde 5. Alter Vater. Eigentlich Zuging sagen Dominic Cruz, Trash T TJ Camo Dillashaw in Grund und Boden. Ja, das oh, hat er häufig getan. Diesen Jahr der Dominator ist zurück. Wieso Camo? Ich weiß nicht, wer da äh, Camouflage Sachen angehabt. Ich habe ich kann mir, das, kann mir das schlecht jetzt anschauen.
0: Ich habe äh, dazu, ach so. Ja, er hat Camouflage-Sachen an, ja. Glückwunsch. Aha, ich würde auch vermuten.
1: Er hat nämlich hier das Link dabei. Um, Kenny Florian, Quick Copying and Pasting Man. <lacht> das ist echt Großartig. Wer hat das nochmal gesagt, das Zitat? Hat du das hast nicht Dominic Cruz gesagt? War, war, es Dominic Cruz? Ehrlich? Man, schon. Ich, ich bin okay. mir nicht sicher, dass es Dominic Cruz gesagt hat. Aber es, doch, es stimmt, weil es war ja auch über den Dominic Cruz-Kampf, ne? Ja. Ja. Ja, 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 verdammt, ich war mir echt nicht, ob aufs Cruise gesagt hat.
0: Ich finde super, dass Jonas so viele Grabaka hitman links hier drauf ja, hat. Ja,
1: die ich nicht benutzen kann. El Chapo McGregor, also als ja. McGregor. Ja, erinnern Shapo wir uns Club natürlich Club, noch gerne. Dann haben wir einen Tweet, den ich nicht öffnen kann. Editor Taberians Fake-Twitter-Account. <lacht> ja. Mit Wonders Mutter, TMZ interviewt ihn, unzählige Kämpfer fallen, fallen drauf rein, ja.
0: Aber ich finde geil, dass Winnie Magalese zum Beispiel versteht, dass es ein Fake-Account ist, und, damit äh, Spaß hat. Und damit Spaß hat und die ganze Zeit sagt, ich möchte gerne mit einem der Großen trainieren wie dir und so weiter. Das ist schon lustig.
1: <lacht> ja, wenn du richtig Spaß hast, dann macht, ist das mal. Da haben wir noch die richtigen Editor Williams, Finanzen und Gerichtsprozesse. <lacht> das ist richtig. Er, wie gesagt, er ist äh, bisher, äh, hat, hat kein Gym, außer wenn er schreibt, dass er Gym geöffnet hat und dann ging Ronda Rousey rein, aber egal, sprechen wir nicht drüber. Editor Williams, Trainerleistung bei Doom vs. Brown 2. Eine grandiose das war. Also, die eine Ecke grandiose war da. das war, Joda ja. äh, Wutke. Genau, genauso eine grandiose das war. Irish Edmund John Kevin, ne
0: Ja, Hashtag Ich, ich finde find
1: diesen, find diesen Hashtag so großartig. Ja. MA Media Member Extraordinaire, Michael Jackson. Ja. Da haben wir wieder einen Twitter-Link ein Video. Ich klicke mal drauf und gucke, ob es geht. Ah, okay. also das ist Mike Goldberg, wie er lernt Johanna Jetschens Namen zu sagen <lacht> Ja, das ist echt, das ist großartig ja. oh, Mike Goldberg, rest in peace <lacht> Oh ähm, Gott ja. Dark Lord Ben Ruffel
0: Fand ich übertrieben scheiße
1: Ich fand, ich fand nie was besseres ja. Ben Ruffel mit einem zweiten <lacht> Twitter-Account den er nicht deswegen eingerichtet hat
0: Ja, das ist richtig
1: Wonderboy Super Thompson schockt die Welt
0: Ja, das ist witzig
1: ja, damals hat er noch die Welt geschockt. Ja. Da, da war noch ein Witz, da war noch wunderbar Super Thompson. Jetzt ist er nee. ja Jonas Lieblingskämpfer.
0: Nee, hier Dingens war doch äh, äh, Tom Lawler war doch mal der Schockmaster, wo Joe Rogan das total ja. verkackt hat. Und
1: wo er es nicht gemerkt hat, obwohl er, er hingefallen ja. ist, weil er ja. es nicht kennt.
0: Ja, das ist schade gewesen, das war echt großartig.
1: Ja, die Diaz-Brüder gegen Ido Portal, Fehl des Jahres. Hashtag Poolnudel. Das war ich, das war wirklich gut. Poolnudel, <lacht> I'm not surprised, Motherfucker. Ja, das kann man so stehen lassen. John Ennick 2, nein, Tattoo. Stimmt, das gab's auch. Das nicht... Jeff Monson ist Dancing with the Stars. Das muss ich
0: mir jetzt aber nicht angucken, das YouTube-Video dazu. Nee, ne? das
1: hast du dir schon mal angeschaut. Nein,
0: nein, habe ich mir noch nie angeguckt.
1: UFC has created a monster, die sind mit McGregor. Ja, Zum Glück ähm, haben daraus Kämpfer und Kämpferinnen nicht gelernt. Ja. Und die mussten jetzt alle ihre ganzen Medien machen, das ist halt das Problem an der Sache gewesen. Ja. Hideo Toko im Work Extreme Grappling, ich weiß nicht, was es ist. das ist, ich weiß, das ich, ist wahrscheinlich
0: ähm, das Tag Team Match bei Ryzen. Dass ich dir das erklären Ach muss. Ja, stimmt,
1: ist Ich ein Tag Team Match bei Rise, mit, die, mit das, und
0: dass ich, dass ich dir das jetzt erklären muss, ist wirklich traurig.
1: Ich habe ge- hab vollkommen vergessen, dass es in diesem Jahr war. Stimmt, das war ja dieses Jahr. Weil, wenn er erst in diesem Jahr zu So Reisen kam, das ist es richtig. Ja. Oh Gott. Das ist ewig her. Matt Browns. Terrible, awful, no good trip to Brazil. Ja, das, das war, war ähm, nicht besonders. Er war doch ausgeraubt, ge- verprügelt, besiegt.
0: Ach so, ach er stimmt irgendwie. Ja, 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 ja. Von seinem er wurde Ex-Trainer. Oder, ja.
1: Ja, er wurde Soccer-Punched. Ich glaube, er wurde noch was ausgeraubt. Und dann wurde er, wie gesagt, noch besiegt. Es war kein guter Trip von mir. Michael
0: fucking Bisping.
1: That's the damn thing. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob er hier meint, ob er Anderson Silber besiegt oder einen Titel gewinnt, das weiß ich, ich glaube, der
0: Titel gewinnt. Weil der nächste, das nächste ist Jason Perillo und das ist wieder natürlich ein Grabaker hitman twitter Ich nehme an, das ist das, wo er die Arme verschränkt, als er Luke, Luke Rockhold <lacht> Großartig. Das, das war wirklich, das war Welt, Weltklasse.
1: Also das, deswegen alleine ist es schon gut, dass Michael Bisping Champion wurde.
0: Das ist der einzige Grund, warum gut ist, dass Michael Bisping Champion wurde. The
1: Rise of Nate Diaz. Endlich verhandelt er sich... Endlich, endlich findet er gut für sich selbst an Not-Surprise-Mother von einer stockton slap an Dana. Und so weiter. Ich weiß, ich habe mich auch noch dran, wie Nate Diaz Dana White äh, eine gescheuert hat. Ja. Großartig. Generell, endlich erkennen ein paar mehr Kämpfer ihren Marktwert und verhandeln härter mit der UFC. Alvarez auch. Okay. okay. Robbie Zorla, seelenlieb.
0: Ja. Okay, Catman, Twitter, was auch immer das hm. ist.
1: Welchen Kampf war das, bevor er ausgenommen wurde von Tyron Woodley? Gab es da noch einen Kampf? Ich Inzwischen weiß drin? nicht, es, es ging um Conor
0: McGregor-Seele rauben, ne?
1: Äh, Ach ja, stimmt, er, stimmt, er hat ja muss mal gesagt, dass er ja. das tun würde. Richtig, richtig, richtig. richtig I'm a jacked up white boy, deal with it. Berkund ja, das ist, der das,
0: ist in der Tat, das ist in der Tat eine korrekte Aussage von Brock Lesnar.
1: Diaz vs. McGregor 2, ganz einfach. die Toko als Main-Eventer bei Ryzen. Andy ja. okay. Alvarez besteigt den Thron im Haifischbecken. hätte jemand damit die gerechnet. Dieselben Leute, die damit gerechnet dass Michael Bismillahirchen mehr wird.
0: Also niemand.
1: Nicht richtig. Jeremy also Michael Bisping selbst, ja. Jeremy Stevens versucht Trash-Talk gegen McGregor. Who the fuck is that guy? Er hat Fug geschrieben mit Doppel-U. Ja. Natürlich. Fug. Who the fuck? Fug. <lacht> Korea, Jonas, lernt die lokale Szene kennen. Interviewt Young Bang. Schreibt er noch hin. Crazy Horse is back, yeah. ja. Glückwunsch, absolutes Highlight. Und jetzt wieder ein Pink. Yolo Romero ist Chris Whiteman.
0: Wegen Gay Jesus, oder warum ist das Pink?
1: Ich glaube, Besonderheit für dich. Ah, okay. <lacht> Yolo Romero was Bisping Promo.
0: Ja, großartig. Eine großartige...
1: Ishihara. Einfach nur so. Ich denke, es ist mit Bitches zu tun. Es
0: ist ein YouTube-Video angehangen, was wir uns jetzt nicht angucken werden.
1: Sage Northgate, Chrissy Teigen und
0: die Äpfel. Es ist unfassbar lächerlich und sinnlos.
1: Ich find's großartig.
0: Ja, das hab ich mir fast gedacht.
1: Uh, Derek Lewis, Post-Fight-Interview. That was some Bullshit. Ja. Ja, großartig. Habe ich auch nicht gesehen. UFC 206. No Hype. But it fucking ruled. ich hab die schon nicht gesehen, aber Jojo hat es auch gesagt, die ist schon geil war. Ja. Cruise gegen Garren, Trash Talking. Absolut verständlich. Shinobi Kandori vs. Gavin Xia, der der Down. Shinobi Kandori vs. Gavin Xia findet nicht statt. Ja, Rise and Wayans mit Manny Pacquiao, Cup Nudelman, Kategorie 1, Nakai und so weiter. Absolut. Oh, ich habe du verstehst nicht mal, warum jemand Manny Pacquiao da steht, aber ja, ist ja egal. Es
0: ähm, ist auf jeden Fall falsch geschrieben, aber es ist mir auch völlig egal, warum das da so steht.
1: Es gibt einen Kämpfer aus den Philippinen, der sieht aus wie Mani Pacquiao und der möchte ja Mani Pacquiao des MA werden. Der ist 38 hat, hat einen negativen Rekord. <lacht> Klingt großartig. Not sure if Highlight. Page, Fan, ja,
0: Auf jeden Fall Highlight.
1: Also das Feedback von ihm ist ein Highlight dieser Sendung, denn es hat dafür gesorgt, dass wir sehr, viel, sehr viele neue Memes haben.
0: Ja, das ist richtig.
1: Um, Trumpet Takada, ja, absolut. Die einsamste Trompete der Welt. Nobuyo Takada. And it's all over. Mike Gurpick verlässt die Bühne. Das ist ein Highlight. The memories Alone.
0: Hallo? Ich Jumiko, bin auch meine Enttäuschung Jumiko, dabei.
1: Yumiko Rotter runs the ropes. Gabby Garcia empfängt sie mit einer Lariat. Ja, das war großartig. Hast du, glaube ich, nie gesehen? Nein. Das solltest du dir mal anschauen. Nein. Gemmig ist hier noch in einem Interviews gesagt, dass sie Angst hatte, als ähm, Yumiko heute auf einmal die Seile gelaufen ist. Fand ich gut. Gemmig ist hier gegen Alpha Female. Ja. Ja. Da okay. bin ich auch gespannt drauf. Und jetzt kommt die Enttäuschung. Das bist wieder du.
0: Okay, Enttäuschung. <lacht> <lacht> Jolo, Jolo Romero wird erwischt. Hashtag M. Ähm, ich meine, Jolo Romero wird Opfer einer Beispiel- und Schmutzkampagne. Er war die Zahn- es war die Zahnpasta. Hashtag für Yolo. Also eine unfassbare äh, eine unfassbare äh, Schmutzkampagne, die Jonas <lacht> hier äh, fährt gegen absolut seriöse äh, 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 Do- Anti-Doping-Agenturen und äh, Kämpfer, die Jonas äh, in wirklich beispiellosem äh, Heucheln hier nach vorne treibt. Also, äh, naja, lassen wir das. Da haben wir schon öfter drüber geredet. Äh, Generell das hier steht zwar dispektierliche, aber ich sage einfach mal in alter Schlagkraftanlehnung äh, dis disrespektierliche Verhalten von Fans, ja. Media und Kämpfern gegenüber YOLO, Hashtag untainted. Also Außer die Tarnbuster? Also äh, da ist es natürlich so, dass Jonas diese Meinung hier exklusiv vertritt. Ähm, Usana, Usada äh, regelt generell sehr fishy. Äh, Mel- äh, Melodium. Melodium. Das ja, war das, Meldun- das war Anfang des Jahres kam. Melodium, genau und so weiter. Ja. Jeder. Genau. Jeder verdient ein instant Rematch, Alle außer Jose Aldo. Das stimmt. Connor wird gestrippt, That's what she said. Aldo mhm. wird wieder richtiger Champion in Anführungsstrichen. Also gibt's sofort einen neuen Interim-Titel. Ach ja, stimmt, das ist jetzt Max Holloway, ne? Ja.
1: ja. Dann
0: äh, Kane und Vadum, alles im heavyweight fällt auseinander. Ja gut, das ist ja nichts Neues. Der tiefe Fall des Johnny Hendricks geht weiter. Das ist eine Enttäuschung. Ich dachte, Johnny Hendricks ist uns mittlerweile sowas von scheißegal, dass uns das überhaupt nicht mehr interessiert. Hey, Jonas
1: ist noch da dahingehend.
0: Ja, deshalb steht da auch gleich. RDA naja. äh, gegen Connor fällt auseinander, okay. Ich habe schon den nächsten Punkt gelesen. Entschuldigung. <lacht> Gott of of Fredo es ist Darren Elkins. Großartiger Kampf. Großartig. das ist ich alles, was, ist. ja.
1: Ich hab die nächsten Punkte gelesen, Entschuldigung.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich, ob ich die nächsten beiden Punkte wirklich vorlesen kann. Ja, ja bin weil und zwar auch genauso, wie es steht. Einfach total ekelhaft ist. Dann ist es großartig. Das das ist ist, so, als würde ich das geschrieben ich, hätte. Ich, ich distanziere mich zu 100% von dem, was hier in Jonas liste, ja, die der Jonas hier geschrieben hat. Falls ihr den Jonas zu Hause besuchen wollt, ich gebe euch gerne noch seine Adresse. Ja. Ähm, es ist Dada 5000, stirbt fast doppelt. Und ihr könnt euch vorstellen, der nächste Punkt ist natürlich, Kimbo stirbt tatsächlich. <lacht> <lacht> Diese ekelhafte Lache von dir noch dazu. <lacht> UFC 200 Dramatik. Ryzen ähm, 1 ist wie erwartet eine ziemliche Shitshow. Das ja, war gut. auch nicht gut. Das ist äh, soweit nicht verwunderlich. Bellator 155 mit Manhoff gegen äh, Carvalho als schlechteste Show des Jahres? Fragezeichen. Hashtag Scott Coker's Bellator wird zur kompletten Shitshow. Ja, das ist ein Wort, was Jonas gerne mag, scheinbar. Offensichtlich hat er glaube ich noch nie in der Show verwendet. Vielleicht sind wir ja auch eine absolute Shitshow. Ja, vielleicht. Das wäre auch ein guter Episodentitel. Ach, ich
1: erinnere mich daran noch wieder, was Jonas jetzt hier schreibt, Mietrad- Ja,
0: ich oder. erinnere mich auch daran. Äh, Mam, äh, Mamet Khalidov gegen Aziz Karolulu. Bei Karalu. N- Karalulu. Es ist das, das G wird nicht mitgesprochen in dem Fall. Bei KSW 35. Kampf selber. Khalidovs furchtbare Leistung, furchtbare New york ja, quasi, das zweite Mann auf gegen Carvalho eine Woche später. Und Al-Qaida, komisch geschrieben, Musik, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Dann haben wir noch Helvani Gate von allen Seiten, Dana und die UFC, die absurde MMA-Hour, Helvanis absurde Eingestelltnisse und so weiter und so weiter und so fort. Okay. Der Fall von Robbie Lawler äh, mit einem traurigen Smiley dahinter, Hideo Tokoro hunted by the Gracies. Er ist aber nur der b
1: hunter nebenbei Hideo Tokoro, deswegen kein okay. Der gibt abs- sich alle Yamamotos.
0: Okay, der absolut absurde Umgang von der UFC mit Chris Cyborg. Äh, Jonas Chris weiß immer noch, nicht, immer, Jonas weiß immer noch nicht, wie man Chris Cyborg richtig schreibt. Vielleicht ist das ein Anspielung darauf, dass sie ein Mann ist. Ich befürchte das fast, Jonas, shame on you. Catch äh, Catchweights und so weiter, also ach so, ja, dass man äh, Cyborg immer nur Catchweight-Kämpfe gegeben hat. Genau. Teruto Ishihara gegen Atem Lobov.
1: Es war eine das, <lacht> das ist
0: <lacht> einfach aber auch so irrelevant, dass es niemanden interessiert eigentlich, oder?
1: Ja, wir interessieren uns halt für Ishiara.
0: UFC 206 Interimtitel, Pettis und so weiter. Woodges alljährlicher MMA Blues. Ja, das stimmt. Joe Warren mit der vielleicht schlechtesten Kommentatorleistung oder Kommentarleistung steht hier aller Zeiten. Stu, Ausrufezeichen. Hm?
1: Das verstehen die Leute, die das gehört haben. Aber du hast doch nie die Aussage gehört von Joe Warren, dass der Mirko Krokop vorwarf, Pilophil zu sein?
0: Doch, ich habe das bei Twitter gelesen. Also, okay. Äh, um das mal kurz zu machen, hier, was die Shows angeht. UFC Shows 199, 205, 206 und die beiden rising Shows am Ende des Jahres. Sind wir jemand, die Shows des Jahres? Ich würde nicht
1: groß gegen argumentieren gegen die rising Shows, die waren wirklich. Natürlich wirst du das nicht. Aber es waren, waren ja
0: auch Shitshows dabei, habe ich gehört.
1: Ja, aber das war Ryzen 1, das war die Show, die gehadlined wurde von Yuri Pojaska gegen Katsuyoki Fujita.
0: Klingt großartig.
1: Ja, das war absolut schrecklich. Da hat er auch recht, das war eine schreckliche Show. Aber die ganzen Grand Prix Shows, die so auch dann im Jahr noch hatten und die Jahresendshows, die waren richtig gut. In halt die Jahresendshows von Ryzen sollte sich jeder Mixed Fan anschauen, der nicht Jojo heißt und der auch, auch mal Shows mag und nicht nur ähm, reinen Sport.
0: Ja, lame. So. Gut.
1: Breakthrough-Kämpfer des Jahres. Teruto Ishiara, hätte ich ja gesagt. war Pussegurmba. Wa? Steht hier ja. so genau. Jirik Lewis. Ja, steht da so genau. Ruby Lando Ja. Donald im Welterweight. seht das? Wer weiß? Egal. Ja. T- Tenshin Nasukawa. Ich würde ihn absolut da reinziehen. Der wird, ähm, aber nächsten Jahr erst richtig durchdrehen. Ich glaube, das wird einer der top kämpfer in den nächsten Jahren aus Japan. Und dann natürlich Alpha Female.
0: Natürlich haben wir das. Ja, dann äh, Kämpfer. Kämpfer des Jahres. Genau. Yolo Romero, natürlich wieder in pinken Lettern geschrieben. Ich glaube, Yolo Romero würde Jonas verprügeln, wenn er das wüsste.
1: Ja, und die, und die dann ähm, ähm, zu Gott wünschen und ihn in, in irgendein Camp stecken, ja. wo sie das austrainieren. Cody Garbrandt,
0: ja. Stipe Miocic, ja. Mirko Krokop, ja, ja. Aber für mich immer noch Kämpfer des Jahres und das ist eigentlich gibt's eigentlich überhaupt gar keine zwei Meinungen ist Michael Bisping. Dass Michael Bisping Anderson Silver schlägt, Luke Rockhold aus den Titel gewinnt und dann seine Niederlage gegen Dan Henderson recht. Also ja, bitte. Jetzt für mich, Jahr, also ne? Es gibt für mich kein besseres Jahr und keinen besseren Kämpfer, der ein besseres Jahr hatte als Michael Bisping so sehr mir das wehtut. Ja,
1: es und ist dann, das perfekte Jahr des Michael Bispings. Ne? Und, und dann, das nur mit
0: einem Auge. Genau. Ja, also reicht.
1: In dem zweiten Tier hatte da Max Holloway und Donizioni.
0: Genau. Ach, er unterscheidet zwischen Kämpfer und Kämpferin des Jahres. Das ist interessant.
1: Das macht das, Highboard. das ist ähm, Deswegen macht er es.
0: Ach so, ja. Weil er so ein äh, Mitläufer ist.
1: Richtig. Aber ja, die beiden. Das Was ist mit
0: Jessica Andrasch?
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist Jonas.
0: Ja, dann steht da noch Robbery. Wo, Doppelpunkt ist, wo, wo ist dein e? Baby Garcia? Ja.
1: Er hat keine Robbery. Ich habe eine Robbery. Das ist Fedor Emelenko gegen Fabio Maldonada. Das ist eine ziemlich, ziemlich,
0: ziemlich ekelhafte Robbery gewesen, ja.
1: Ja, und das war eine recht, das ist wirklich die Robbery. Jeder, die, der die diesen Kampf gesehen hat, der wird da zustimmen. Und die, die, die dort nicht zustimmen werden, die haben den Kampf nicht gesehen.
0: Der Caruolo gegen äh, Hallidorf-Kampf war auch eine ziemlich ekelhafte Robbery. Ja. Aber das gehört ja bei KSW zum guten Ton dazu. Natürlich. Ja.
1: Aber das ist ja zu erwarten. Es gehört auch mal in Russland zu guten Ton dazu, deswegen ist es nochmal nicht so. Das ist wohl kein Thema. Ich finde es überraschend, dass Jonas hier nirgendwo ähm, Kajderoff stehen hatte und seinen Kinderkämpfer.
0: Das ist nicht so wichtig.
1: Ich bin nur überrascht, aber ich hätte erwartet, dass Jonas das irgendwas als Heile des Jahres hat.
0: Wahrscheinlich, <lacht> ja. Gut, Wutke, wir sind am Ende.
1: Das ist das Ende.
0: Das ist äh, das Ende, ja. Jonas wüsste normalerweise, hoppla. Immer am Jahresende, jetzt mal am Anfang des Jahres. Ich hoffe, es hat ja. euch allen Spaß gemacht. Wir ja. hören uns nächste Woche wieder mit dem, nur einem Review, glaube ich. Das Preview müssen wir noch nicht machen für die nächste, für die Fox-Show.
1: Ich glaube, jetzt am Ende des Monats,
0: ne? Ja, ja. Deswegen,
1: ja. Ich schaue mal kurz, ich schaue noch mal kurz nach, ob irgendwas noch ist.
0: Das ist doch bella to- Ne, Quatsch. Invicta ist so, aber...
1: Ja, da können wir ein Review zu machen.
0: Ja, du guckst ja keine Direktor-Shows mehr als... Äh, ja, man auch schon
1: noch. Ah ja, Bellator ist ähm, am 21. Wir müssen ein Bellator-Preview machen.
0: Glückwunsch. Erfreulich. Bellator
1: 170. Ortiz gegen Sonnen. Der letzte Kampf. Oh, Gott. Und dazu haben wir noch auf der Karte Paul Daly gegen Irish Brandon Ward. Ja, gut. Und Ranek Gracie gegen Hisaku Katu. Ich mach keinen Witz. ralek Gracie ist auf der Main Card, weil er ein Gracie ist.
0: Ja, Glückwunsch.
1: Der letzte Kampf von Ralec Gracie war gegen Kazushi Sakuraba im Jahr 2010 als Co-Main-Event von Dream 14. Wutke? Ja. Ich muss los. Okay.
0: Es tut mir sehr leid, dass ich dich jetzt in deiner Tirade hier unterbrechen muss. Äh, Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder in großer Runde. Jonas, dir viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, du hattest viel Spaß, als wir deine Liste besprochen haben. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.